0: Bienvenue à toutes et à tous Êtes-vous prêt pour une émission au thème plus que varié Comprenant tristesse, maladie et amour, liens d'amitié, tragédie et humour. Cette série dantesque saura probablement vous questionner. Oui, sûrement, car elle traite de situations ancrées dans la réalité. D'ailleurs, Davin et Wivo iront jusqu'à se confesser. Installez-vous au coin du feu présente Desperate Housewife.
1: Bonjour. Bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui on va parler d'une très vieille série. Bon, pas si vieille que ça, (rire) mais tout d'abord, tout d'abord, parce que vous l'avez vu dans le titre, je suppose, est-ce que tu vas bien, Davin Toujours, c'est important. C'est la chose la plus importante, et oui, je vais très bien,
2: car souvenez-vous, chers auditeurs, dans une émission, on avait fait le top de nos séries préférées. J'avais parlé de la série du jour, Desperate Wife, et à l'époque, je, on fera peut-être passer l'extrait audio, je, je vais voir. À l'époque, oui. tu m'avais oui.
1: rionné, tu m'avais rionné. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ah bah, bah, euh, toujours, moi je n'ai pas <rire> vu la série, donc ça avait très drôle. Tu as passé deux heures à, à te moquer de moi en fait, c'est ça Ah, euh, ah oui, oui, oui. Non mais c'est vrai, c'est vrai que pour moi c'était une série très... Euh... Très euh, nunu, <rire> d'un premier point de vue, très, euh, je ne sais pas, l'eau de rose un peu. Euh, ouais, très téléfilm un peu, euh...
2: téléfilm euh, qui passe euh, à l'arrache. Et, ouais. et moi, moi, je me rappelle que j'avais ce truc-là euh, aussi, avant de regarder. Mais moi, j'ai regardé quasiment depuis le début. Euh, alors, je crois que j'avais fait cette anecdote à l'époque, euh, quand on avait fait cette émission justement. Mais je vais la répéter pour ceux qui ne l'ont pas écouté euh, c'est que moi bah, j'avais pas de télé toute mon enfance, c'était dans ma chambre et tout comme beaucoup d'enfants euh, à l'époque Aujourd'hui je sais pas trop mais euh, <rire> à l'époque bah, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas tout ça Donc euh, avoir un écran même dans sa chambre c'était fou quoi Et euh, je me rappellerai toujours, j'ai eu ma télé et le soir je passais ma première soirée euh, tout seul dans ma chambre devant la télé tu sais, C'était quelque chose de dingue et euh, bah, ce soir-là, sur M6, passait le premier épisode de Despéré Tow's Wife. Et euh, j'en avais entendu parler, mais pareil, je me disais, parce que je crois que ça passait sur Canal ⁇ en premier. Donc c'était déjà sorti ouais, en Amérique. C'est, c'est ça. Euh, ouais. mm.
1: ça a été diffusé euh, le 8 septembre 2005 jusqu'au 21 juin 2012 mm. sur la chaîne Canal mm. ⁇ Et sur M6, c'était à partir du 23 mai euh, 2006. Ah ouais donc, Un okay. an après. Ok. Ouais. Bah, donc ça devait ce, ce soir-là, j'imagine.
2: Dans ma tête, c'était la première diffusion hein, sur M6 le soir. Ils avaient fait un peu tout un pataquès, c'était pour le truc. Et, euh, okay. et du coup, bah, je m'étais dit, bah, vas-y, je vais regarder. Et bah, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant cette série où je me suis vraiment accroché au personnage. Euh, et j'ai découvert une série, mais c'est peut-être une des plus marquantes de ma vie, euh, vraiment. Et euh, bah, récemment, du coup, je me la surmaté. C'était il y a un an que j'ai dû la débuter. Parce qu'il y a quand même, il y a quoi, il y a huit saisons, c'est ça Ouais c'est ça 8 je crois saisons. que un... ouais, c'est ça Et Huit du saisons. coup bah, 8 saisons et puis ça, c'est une série à, à, de l'époque Donc c'est les séries tu sais, où il y avait euh, 23-24 épisodes par saison quoi. Ça, C'était oui. diffusé bah, toute l'année euh, Parce que maintenant c'est vrai qu'avec Netflix, Disney+, et tout on est habitué aux séries qui durent euh, 8-10 épisodes Où en plus bah, souvent tu les as d'un coup <rire> Quoique c'est en train de changer en ce moment avec les autres plateformes Ça se diffuse un, jour, un épisode par semaine Ouais c'est, c'est ça mais à, l'époque, à l'époque, bon, pour ceux qui n'ont ouais. pas connu Il faut se dire qu'avant bah, euh, les, les séries étaient faites donc, pour <coughs> la télé Il y avait un épisode qui sortait par semaine et, et le but en gros c'était de débuter la série En septembre et puis de la terminer en, en mai quoi. Donc il y avait euh, les 24 épisodes, la moitié de l'année En fait était, euh, euh, était consacrée Pour la série quoi. et puis après il y avait deux mmh. mois de pause C'était pendant l'été et puis on reprenait à la rentrée quoi. C'était vraiment un rythme comme ça Et, euh, et donc voilà, quand j'ai redébuté Desperate Housewife euh, il, y a, il y a un an Un an et demi Honnêtement, je pensais pas tout regarder. Je m'étais dit, j'ai envie de revoir pour un peu euh, recapter un peu le, l'ambiance, etc. Et j'ai été scotché totalement. Euh, <coughs> voilà, on donne notre premier avis sans spoil, mais globalement, en fait, je trouve que les quatre premières saisons sur huit, donc c'est déjà énorme, je trouve que c'est vraiment du chef-d'œuvre en termes d'écriture, euh, en termes mmh. d'émotion, en termes d'humour, en termes de message, en termes d'acteur. Euh, je trouve ça mais vraiment génialissime. Mais vraiment, c'est... j'ai été surpris de la qualité d'écriture. Et tu ne vois pas les épisodes passés, tu enchaînes les épisodes mais à une vitesse folle. Euh, voilà, j'ai... Donc j'ai tout raccroché. Je me suis dit bon, bah, quitte à faire, j'ai fait 4 saisons, vas-y, je vais continuer. Et euh, j'avoue, par contre, la deuxième partie de la série, donc euh, bah, à partir de la saison 5, que j'ai eu un gros coup de mou. Saison 6, je l'avais trouvé un petit peu mieux, j'ai essayé de relancer l'intérêt. Saison 7, nouveau coup de mou, et la dernière saison, la saison 8, que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, il y a des petits coups de mou, mais franchement, ne vous privez pas de ce bonheur si vous ne connaissez pas la série. C'est vraiment une série bah, coup ouais. de cœur. Je ré... enfin, ça faisait longtemps que je me disais que je voulais qu'on fasse cette émission. <coughs> tu as fini par passer au-delà de tes préjugés, et toi aussi, tu l'as regardé. Et alors, on est tout oui, qu'as-tu pensé de la série
1: <rire> bah honnêtement ouais bah après c'est, c'est vrai que c'est les a priori que j'avais c'était je pense un peu des a priori d'époque parce que même à l'époque je trouvais que c'était presque une série tu sais euh, ex- c'est un, un, un public exclusivement féminin ouais pour moi c'était ça hein. c'est pour ça <rire> alors que bon, alors que bon non pas forcément quoi et euh, et ouais, et puis il y avait ce côté-là, ça m'avait pensé un peu aussi à un, à un genre les feux de l'amour, mais un peu plus moderne. Ouais, moi aussi, je pense qu'il y cette image, que
2: les... ouais. peut-être un peu genre les feux de l'amour avec. Euh... Ouais.
1: Alors peut-être que les feux de l'amour c'est très bien. Oui, euh, ça aussi. se trouve. <rire> ça se trouve, c'est un, c'est vrai que j'ai je jamais sais... regardé pour le coup. Donc, euh... bah ouais, je me suis fait la
2: réflexion, je me suis dit, mais ça, c'est <rire> un peu les feux de l'amour, mais moi moderne. Là, là par contre, il y a 50 000 <rire> épisodes à rattraper,
1: mon gars. Euh, je crois que. <rire> ouais, mais je le ferai pas. <rire> Honnêtement, non, on va pas le faire. Mais du coup, euh... <rire> ouais. C'est... Euh, c'est une comédie, donc, dramatique. Hein. C'est ça. Et elle, elle a eu... Euh, euh, elle a eu un Golden Globe en 2005 de la meilleure série comique. Mmh. Série <rire> comique, coup... c'est ça qui est fort.
2: Ouais. Parce que moi, comme comique. je disais, là, là de revoir les, les, la série, en plus, avec mes yeux d'adulte aujourd'hui, vraiment, je pourrais pas te dire... Enfin, je pense que c'est une des séries qui m'a fait le plus rire. Vraiment, j'ai eu des vrais moments de rire, etc. Mais je pense que j'ai aussi eu des, des moments de j'étais bouleversé mais vraiment à plusieurs okay. moments il y a d'ailleurs cette musique qui revient à chaque fois là, la musique au piano là, euh, à ouais. chaque fois elle me fait venir des frissons vraiment directement et euh, je trouve qu'il y a vraiment énormément de moments qui m'ont vraiment touché euh, je me suis fait la réflexion ouais. parce qu'en ce moment on regarde tous les deux une série euh, qui est très intense aussi <coughs> en termes d'émotion. Euh, mais du coup, je me suis fait la réflexion pendant que je regardais cette série dont on vous parlera dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. Euh, je me suis fait la réflexion, je fais Mais ouais, mais c'est vrai que devant Desperate, en fait, les moments où j'étais vraiment bouleversé, il y en a eu pas mal, en fait, quoi. Euh, sur plein ouais. de sujets
1: différents. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je suis, t- je suis. Alors, je sais pas si c'est la série qui me fait le plus rire. Ouais, mais. Alors, pas le plus rire, oui, parce que. Après, regardé, Genre, moi, OMIT sur Ouais, voilà, OMIT, je pense que. j'ai encore plus ri, mais. C'est ça. Voilà. Mais après, bon, il y a beaucoup d'épisodes. Donc, c'est vrai que euh, tu peux voyager euh, vers plein d'émotions différentes. Mmh. Mais pour le coup, euh, là, je te rejoins sur le côté... Euh, moi, la série m'a touché mmh. sur plein de sujets différents. Et je crois que c'est ça, euh, pour moi, la force de la série. C'est mmh. que maintenant, euh, là où, euh, où je reconnais toi, à une époque... <rire> <rire> euh, là, je me dis vraiment que c'est une série... Euh, Quasi indispensable. Ouais. Parce que je trouve que sur la longueur de la série, la... ils ont réussi à traiter tellement de sujets. Il mmh. y a le oui. deuil, il y a l'amour. Et genre, euh, on a fait un, une émission sur La La Land mmh. et Marriage Story pour parler de l'amour. Mmh. La, rupture et je trouve que... même, ouais. la rupture amoureuse. La rupture amoureuse. Et je trouve que dans, euh... et bah, dans Desperate Housewives mmh. rien que sur le sujet de l'amour... Ouais. C'est, ça va encore plus loin et ça prend encore plus de sujets. C'est ça. Alors certes, c'est une série mmh. et c'est plus long, mais il n'y a pas que ça. Il y, y a aussi donc, le deuil, la maladie, euh, les, les, la dépendance, le suicide. Il y a trop de trucs, il y a c'est trop ça. de trucs en fait. Ah, oui, L'amitié, il mmh. y a trop de sujets et ils sont allés super loin, même les a priori. Mmh. Y a, et du coup, c'est, j'ai, bah, ah, j'ai été touché, j'ai été touché. <rire> donc, voilà. Et surtout qu'en plus, euh, au-delà bah, des, de toutes ces valeurs humaines, je trouve qu'il y a un côté... Euh, Très polar à chaque fois. Oui, bien sûr. T'as toujours un peu une enquête sur chaque saison. C'est ce qui fait la force aussi. Euh, c'est, c'est que t'es maintenu ouais. grâce à un suspense.
2: Euh, même moi qui, qui avais déjà rouge. vu la série, du coup, il y a dix ans et quelques. Quand je l'ai rematé, ouais. bah forcément, il y avait des intrigues que je ne me souvenais plus. Et je me suis surpris à être repris euh, dans l'intrigue de, de certains trucs. Il y a des trucs que je ne me rappelais plus du tout. Quoi. Et j'étais ah, mais c'est qui qui a fait ça c'est, qui qui... c'est quoi le fin mot de l'histoire le... Et j'ai... Voilà. T'es embarqué dedans, t'as... Mais trop. c'est la recette parfaite, quoi, parce que as vraiment un côté ouais, très
1: polar, très, euh, très enquête, très, <coughs> très, très, du mystère quoi, et du suspense. Ouais, 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 carrément, carrément. Puis en plus, euh, je me suis fait aussi la réflexion, euh, ça fait partie des, euh, peut-être des séries, des rares séries, alors plus maintenant, mais à l'époque c'était moins le cas, où euh, tu ne peux pas trop t'attacher au personnage. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu méfiez-vous, méfiez-vous <rire> ne pensez pas que personne ne peut mourir okay. et euh, maintenant on le voit un peu plus maintenant avec Walking Dead et Game of Thrones, enfin toutes les nouvelles séries euh, mm-hmm. actuelles, ça prend un petit peu ce truc-là de euh, certains personnages principaux peuvent mourir, mais avant c'était plus rare et Desperate je trouve que c'est un peu une exception à la règle, à l'époque où c'est sorti oui, c'est et euh, mm-hmm. voilà, enfin bon on, en... on le reprécisera en, <rire> en spoil peut-être un autre et tu... truc, moi, qui me ouais.
2: fait euh, vraiment kiffer, qui n'est pas du spoil hein, dans, dans la série, parce que c'est vraiment le pitch de départ, ouais. euh, enfin sans même révéler le pitch de départ, c'est que tout simplement, il y a une narratrice en début et fin d'épisode. Oui Et ça, en termes d'écriture, donc bien souvent, peut-être qu'il y a certains épisodes qui ça marche un peu moins, mais très souvent, en fait, moi, je me rappelle à l'époque, parce que c'était à l'époque où, du coup, j'avais regardé, je crois, les trois premières saisons euh, bah, quand c'est sorti sur M6, c'est, ça, ça a été assez rapide pour regarder les trois saisons. Mais après, bah, on était en direct avec la diffusion en Amérique, en fait. Et du coup, c'était okay. vraiment l'époque où on téléchargeait illégalement à, à Bâle. Et il euh, n'y avait pas toutes les plateformes de streaming, tout ça. Donc on téléchargeait et puis on le regardait le lendemain en VOSTFR. Et je me rappelle, j'ai, j'ai toujours ces émotions. Euh, bah, personne ne savait, du coup, ce qui allait se passer dans l'épisode. Et puis, comme tu dis, on, vraiment, on pouvait s'attendre à perdre des fois des personnages. Enfin, d'un, en un épisode, des fois, tout pouvait basculer euh, par surprise, quoi. donc c'était, c'était assez fort. Et je me rappelle, bah, dès que tu démarres l'épisode, as la narratrice en fait, qui va te raconter une scène de vie du quartier, généralement assez banale, mais qui a toujours un lien avec la conclusion de l'épisode. Et oui. souvent, la conclusion de l'épisode est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus lourde, beaucoup plus lourd de sens il euh, y a toujours en fait le début c'est, elle te dit je sais pas comment dire c'est pas, un, c'est pas une, une formule mais c'est une pensée une <coughs> pensée qui semble très légère qui semble être un truc enfantin qui semble être un, un truc même marrant des fois sur des habitudes à la con qu'on peut avoir etc et à la fin elle reprend la même morale on va dire sauf que là elle l'applique à un truc beaucoup plus sombre beaucoup plus mystérieux beaucoup plus euh, grave ouais. et mais moi je surkiffais parce que dès le début de l'épisode tu dis oh putain vers où ça va aller à la fin, toi. tu vois, <rire> tu es là, parce qu'il y avait quoi, il y a 45-50 minutes, je crois, la durée de chaque épisode à chaque fois, oui, ça, c'était très ouais. calibré en plus pour la télé, donc euh, tous les épisodes duraient la même durée tu vois, à chaque fois, et voilà, <rire> moi c'est un souvenir aussi, et ça c'est quasiment, enfin c'est inédit, dans les séries que j'ai pu regarder, mais je demanderais qu'une
1: autre série le fasse, parce que je trouve que c'est un procédé de narration, mais
2: qui est tellement fort, c'est tellement bien,
1: je trouve. Ouais. Et je l'avais, et j'étais en train de le chercher pendant que t'en parlais, yeah. euh, je l'avais vu, c'est un nom, en fait, euh, okay. bon, du coup, je ne l'aurais pas, malheureusement, ah, ouais, j'ai parce que là, je n'ai pas cherché, et c'est, c'est une technique qui est aussi utilisée dans certains bouquins, okay. et c'est un nom, mais super compliqué, hein, donc c'est pour ça que là, je n'ai pas retenu, okay. avec cette technique d'accroche, enfin, t'as une petite intro... Mmh. Et à la fin en fait, euh, de l'épisode, bah, tu as la conclusion. Mmh. Et là, comme tu dis, euh, à la conclusion, vu que tu as eu tout le déroulé euh, bah, via euh, le, l'épisode, tu bah, as un autre point de vue. En fait. Et, la conclusion, et, et coup, prend autre, un autre sens. Quoi. Ouais, et c'est euh, ça. Ça change la saveur presque du dicton qui aurait été fait sans le. C'est ça. Même ça te le fait, le le fait mieux de l'épisode. Ça te le fait mieux comprendre. Ouais, aussi.
2: tout à fait. Enfin, ouais. Et puis moi, en plus, ce concept d'avoir une narratrice quasi omnisciente. Qui te raconte des histoires, qui, euh, qui va appuyer même des fois les émotions que peuvent ressentir les personnages. Je trouve que c'est une idée de génie, en fait. C'est... Je trouve ça génial. Mmh.
1: C'est... Voilà. Mais c'est, c'est vrai que ça n'a pas été refait après, ouais. Et, Et d'ailleurs, moi, en VF, en... Vu,
2: moi je tiens à souligner ouais. souvent, on fait la vie VF, VO, STFR. Donc à l'époque, j'avais dû regarder les premières saisons en VF, comme c'était sur M6. Mais ensuite, okay. j'étais bah, VO, STFR, donc j'étais habitué à... Aux voix anglaise et là bah, quand je me la surfait je me refait en VF parce que c'est disponible sur Disney+ hein, pour ceux qui veulent aller voir et mais quel enfin on vous le dit souvent qu'on a de la chance en France d'avoir des acteurs de doublage euh, totalement fous mais là le casting de cette série <rire> mais c'est, c'est monumental c'est <rire> vous allez reconnaître je sais pas combien de voix et moi il y a des personnages du coup Que je kiffe en VF. Je dirais Tom Scavo, euh, c'est le doubleur. Donc c'est Emmanuel Curtil, c'est celui qui fait Jim Carrey. euh, Elle est cultissime. Moi, sa voix, je pourrais l'écouter tout le temps. Mais il y a aussi Patrick Poivet qui qui double euh, Orson. Pareil, Patrick Poivet qui est décédé depuis en plus. C'est celui qui faisait Bruce Willis, tu vois. Euh, Oui. C'est cultissime. Et, euh, Et bref, toutes les VF, je trouve, elles sont extraordinaires. Euh, d'ailleurs, il y a même euh, bah, l'interprète. Donc c'est Caroline Bone c'est l'interprète de Linette qui est décédée aussi en 2014. Et euh, il y en a une qui vient tout juste de nous quitter. C'est celle qui faisait Eva Longoria. C'est euh, okay. Odile, Odile Schmidt qui, pareil, est décédée okay, ouais. en 2020. Là, il y a peu de temps. Et du coup, ça fait très bizarre parce qu'il y aura d'autres anecdotes au cours de l'émission avec plein d'acteurs du coup qui, sont, qui nous ont quittés. Euh, des acteurs de la série directement euh, et qui rendent même, je trouve, la série. C'est pour ça que j'en parle pas tout de suite parce que ça rend la, des messages de la série euh, assez ah bouleversants oui, quand tu es au, ouais. au courant de tout ça et que tu vois la série. Il y a des personnages, ils ont vécu en fait euh, ce qui leur arrive dans la vraie vie. Enfin, c'est totalement fou. Euh, mais ça, on en parlera en partie spoil, bien entendu. Mais voilà, je voulais souligner cette VF, mais je la trouve monumentale. Euh, même si à certains moments, en fait, il y a. Je vous en parlais tout à l'heure en partie spoil, mais il y a une scène qui, moi, en mmh. VOSTFR, était cultissime, et que je trouve moins bonne en VF, mais c'est vraiment juste okay. une seule scène. Tu verras, je t'expliquerai tout à l'heure. Euh, mais sinon, globalement, je, peux, je vous la conseille à 100%, la VF. Si vous aimez les séries en VF, hein, c'est, ouais, c'est vrai que moi, moi, je n'y pas posé la question. Casting, ouais, bah là, pour le coup... Euh, mais que... Je
1: crois que tu m'en avais parlé, peut-être ouais. qu'en VF, ça valait le coup. Mais c'est vrai ouais. qu'en VF, euh, j'ai... <rire> J'ai pas eu ce sentiment un peu bizarre que tu peux avoir parfois. Non, mais mais là, t'as vu le casting Euh... en plus. Ah oui, 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 c'est pour ça aussi.
2: T'as l'impression que t'as toutes les stars du doublage français qui sont passées. (rire) 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 Il y a même Adeline Shetaï, on en a déjà parlé parce que bah, vous savez qu'on est des fans de The Last of Us et qu'elle double Ellie. Enfin, on vous a déjà parlé d'Adeline Shetaï. Et elle double. euh, Mince, je sais même plus euh, comment elle s'appelle. Ah, mais c'est une une petite, non euh, non pas une petite une ado euh, euh, je crois que c'est la nièce de Gaby ou je sais plus quoi c'est un moment qui fait un peu concurrence euh, je sais pas si tu t'en souviens. Mm, mm, mm,
1: oui, euh, il l'adopte non Oui voilà, il y a un délire comme ça. ça. Il l'adopte, c'est ouais. ça exactement.
2: <rire> voilà. OK. Le petit clin d'œil mais donc voilà, j'ai l'impression que tout le monde est passé, je pense que Donald Renew doit, doit être quelque part dans la série, il faudrait que je me renseigne mais ils doivent, ils doivent tous <rire> être là en fait. Ils sont tous passés par des de ça il y a tellement de personnages en même temps que mais bref,
1: voilà. Ouais, d'ailleurs, euh, qui a été, parce qu'on ne l'a pas cité, c'est une création de Marc Chéri. Ouais. Voilà. Et euh, bah, si je peux faire un petit synopsis enfin, si rapide, si oui. euh, comme ça, voilà, ça, ça spoil un tout petit peu, mais c'est le début, oui, voilà, bon, ne non, vous inquiétez bon, pas. Euh... Et sinon, bah, allez voir la série, ça vous a quand même un peu hypé <rire> Et si on pourra dire un autre petit truc, j'ai une petite anecdote intéressante Mais sur si le pas. générique Mais en fait de, oui, de est la est série. Très, très cool. Et ouais, et euh, elle a une profondeur, je trouve qui bah, qui va être intéressante à dire parce que du coup ça, ça montre toute la profondeur en fait qu'a la série. Okay. Voilà. Bon. D'abord le synopsis. <rire> donc, la série met en scène le quotidien mouvementé de quatre femmes, donc Suzanne, Lynette berry et Gabrielle. Elles vivent donc à Wisteria Lane, une banlieue chic de Fairview. Voilà, en gros. Et c'est quatre femmes qui vivent euh, un peu... C'est des classes moyennes supérieures, qu'on va dire. C'est pas... ah oui, oui, oui. Elles sont plutôt aisées, toutes, toutes. Et il y a une femme dont tu as évoqué euh, tout à l'heure euh, plus ou moins cette personne. Marie-Alice. C'est Marie-Alice, ouais, qui est une amie des héroïnes. Et qui, se... qui se suicide au début de l'épisode pilote. Oui, c'est On le voit un... dès le départ. C'est, ça. Hein. c'est le ouais, concept euh... même de la base de... Voilà, de, de, ça. de la série. Et c'est elle, du coup, qui commente, d'outre-tombe, qui euh, tout ce qui va se passer. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était rapide. Hein. C'est juste pour donner <rire> un peu le... <rire> le truc. Oui, et puis pour ajouter, et... c'est tout simplement
2: qu'on va suivre <coughs> la vie de ce quartier, et donc de ces femmes... Euh, on va suivre un peu tout, leurs intrigues amoureuses, euh, mais mmh. comme on vous a dit, c'est que bah, le suicide de Marie-Alice, on sent qu'il y a un très gros secret autour de ce suicide et du coup, bah, il va y avoir une enquête euh, voilà, c'est, c'est vraiment ça l'ambiance je trouve de la série, c'est qu'il y a de l'humour avec des scènes mais vraiment très très drôles hein, vraiment, c'est de la comédie pure mais, euh, mais mélangée avec du drame, avec du suspense et tout ça quoi.
1: ouais, ouais, mais c'est vrai que ça aussi, là, là-dessus, ils, ont, ils sont assez doués pour... Euh avoir cette irrégularité où des fois tu vas, tu vas rire et dans l'espace pas d'un épisode hein, mm. mais d'une scène ouais. tu peux pleurer quoi. Ah oui, clairement il clair. ouais, y a des scènes qui ouais. m'ont mis les larmes aux yeux ah oui, oui. puis d'ailleurs
2: bah, on, oui, fois, on en avait parlé dans OIMIT oh, euh, je trouve que des fois ouais. euh, on n'ose pas mélanger les deux et je trouve qu'en fait l'humour et le drame se mélangent à la perfection moi je trouve que si j'arrive à rire à quelque chose c'est, c'est un peu comme si tu casses ton bouclier euh, tu rentres si t'arrives à rire à une blague c'est que tu tu, tu fais un pas tu sais, vers la série euh, et du mmh. coup bah des fois moi je sais que dans Why Meet donc je ne spoilerai absolument pas Why Meet mais il <rire> y a peut-être c'est une sitcom tu sais c'est vraiment ceux qui connaissent pas c'est une sitcom un peu comme Friends ou comme euh, je sais pas quoi comme série euh, où t'as des rires et tout le ouais. truc tu vois sauf que bah t'es tellement en sympathie avec eux parce qu'ils te font rire bah quand il leur arrive quelque chose de beaucoup plus triste c'est dramatique mais en fait t'es aussi avec eux et et je trouve qu'il ne faudrait pas hésiter à mélanger ces deux trucs et Desperate le fait à la perfection. Quoi. Tu ris autant ouais. que tu pleures. Quoi. Ah oui, oui, tout à, fait, tout à fait. Et une force, Alors... d'ailleurs, que je dirais avec Desperate, en plus, c'est, c'est sa, sa longueur, je trouve, ça, oui. ça participe au fait. En plus, comme c'est un, un, comment dire, une ambiance très euh, un peu bourgeoise, un peu aisée, etc., euh, bah, mmh. On a tous un peu envie d'habiter dans ce quartier, tu vois. C'est vraiment le quartier avec les pelouses bien tendues, avec des voisins tout gentils. Enfin, t'imagines vraiment, c'est un peu l'utopie, tu vois vraiment le petit truc ouais, euh, le cocooning, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et du coup, il y a une sorte de, d'habitude avec la répétition des épisodes. Il euh, y a une habitude qui se crée et c'est un peu, tu es content de, d'allumer ton épisode parce que tu vas euh, être un peu à Wisteria Lane avec tout le monde. Et je trouve que ça participe aussi ce côté. Euh, alors j'imagine même pas, enfin si j'imagine puisque je le suivais à l'époque, quand tu suis la série dans le temps, où c'est vraiment un rendez-vous quotidien sur bah, 8 ans quand même, c'est énorme mm. euh, mais du coup bah, ça amplifie les émotions que tu vas ressentir pour les personnages tout ça, parce qu'en plus d'avoir tout ça, et bah, t'as ce côté ouais, comme si tu, tu ouvrais une petite fenêtre et puis t'étais toi aussi dans Wister et puis t'es bien, t'es dans tes petits chaussons
1: t'es au chaud et puis euh, tu kiffes être à cet endroit là quoi. donc quand <rire> il y arrive des mais trucs oui, et bah, tu, trop. tu le vis quoi mm. Oui, Mais trop, ça doit être, être incroyable en fait de vivre toute la série euh, en attendant du coup chaque épisode. Parce que moi, déjà là, ouais. en, en, enchaînant, bon, j'ai quand même, en enchaînant quand même pas mal à la fin de la série. Bah, tu ressens un manque en fait, mmh. comme si tu t'étais habitué oui, euh, ça, c'est clair, ouais. à, mmh. à eux et à cette routine. Plus, et, plus, euh, plus tu arrives à la fin, plus
2: tu me le disais. Tu fais putain, mais j'ai pas envie d'arriver à la fin parce que je... ouais, ça me fait peur. <rire> c'est, c'est avais peur d'arriver faire. au
1: bout pour ne plus avoir ça, quoi. C'est vrai. Et je me dis ouais, c'est, c'est, euh, limite tu fais une dépression. <rire> tu sais, moi... Ah, je pense que j'aurais fait une dépression. J'aurais fait une dépression parce que si j'aurais tu, vu, j'aurais attendu chaque épisode. Tu t'en es ça y est. Ça va. Ça va. J'ai, quand... j'ai, j'ai eu peur, mais
2: bon, ça va. Puis ce qui était cool à suivre à l'époque, c'est qu'en plus, bah, du coup, tu sais euh, ils suivaient un peu la, la, la date de diffusion, donc t'avais l'épisode à, no- à la oui, ouais. de l'épisode Noël.
1: Enfin, tu étais dans l'ambiance à chaque fois toute l'année, quoi. Donc euh, c'était cool. C'est totalement adéquat mm. Mais c'est ça que, que j'allais dire ouais, par rapport à ce que tu disais, c'est que euh, je pense que la force de la série, c'est ça, à travers le côté les secrets qu'il y a, le, le les mystères qu'ils essaient de, de retrouver, tout, qui sortent un peu, bah d'une euh, réalité un peu ordinaire que nous on connaît, j'ai oui. envie de dire euh, ce qui fait la force de la série c'est tous les sujets que je citais tout à l'heure oui. c'est qu'en fait euh, je pense que ça m'a touché oui. parce que à chaque sur les quatre personnages tout ce qui vivait oui. alors pas tout hein, mais euh, oui. certains, certaines situations que chaque personnage a vécu bah, oui. ça me faisait penser à mon vécu à moi Exactement. et, où, euh, et euh, voilà donc c'est ça qui est balaise, c'est que du coup c'est tellement long ça développe tellement de sujets que te, tu, tu rentres dedans. En fait, tu t'imprègnes de ce qu'ils ont, de ce qu'ils vivent. Et je pense que c'est pour ça aussi que tu t'attaches autant au personnage. Ouais. C'est que ça, tu comprends en fait ce qui se passe. Et des fois, il bah, y a des trucs que, que tu n'as pas vécu, mais tu n'aimerais pas le vivre. Et en le voyant, bah, ça te parle quand même. Ou tu l'as connu autour de toi. Donc c'est, c'est très fort. Et je trouve que il, la, la, la réalisation, ou du moins le, le scénario... Pour tenir sur autant de saisons et ouais, autant c'est de dingue, temps. C'est, dingue. c'est, c'est assez, assez dingue. dingue hein. Le mec, il est brillant quand même. Mais le, pour euh, ceux qui n'ont euh... pas vu
2: vraiment, moi, les quatre premières saisons, j'étais impressionné par l'écriture. Quoi. C'est... Mmh, je ouais, me dis, ouais, ouais, ça arrête quand quoi
1: <rire> C'était hallucinant, ouais. vraiment. Ouais, parce que même, euh, j'avais fait la fois, j'y pense maintenant, je t'avais fait la réflexion euh, sans parler de la, ouais, de, euh, du scénario, même au niveau de la réalisation. Ouais. Il faisait des petites transitions des fois oui, exact, ouais. c'est vrai, des assez fois, intéressantes. C'était assez travaillé. C'était mmh. pas même façon même le c'est très lumineux, très c'est très féerique. Enfin, mmh. quand tu regardes très les couleurs et tout de Fairview, ça, ça donne envie aussi. C'est et d'ailleurs et tout est pense, fait, fait. un peu en... Disneyland. Tout est
2: fait en studio. Ça, ça, je vous conseille de pas aller regarder sur YouTube des vidéos sur les studios de Desperate. Ah, ça casse totalement la magie. Il faut ah, oui. savoir que bah, je crois qu'une des seules maisons qui existent réellement, c'est celle de Gabriel. Euh, après, okay. la rue entière, en fait, c'est un studio, hein, bien entendu. Mais il n'y a que la maison de Gabriel qui existe où ils ont été filmés à l'intérieur et tout. Sinon, les autres, c'est dans des studios. Et genre, tu rentres chez, euh, chez Brie. Euh, une fois que tu ouvres la porte de, de chez Brie, bah, en fait, tu as des chiottes. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas de maison. Il <rire> ah, ça, ah ça casse le mythe. Pareil pour Linette, euh, ils, leur maison n'existe pas. En fait, il y a que l'extérieur et c'est pour ça qu'il y a souvent des grands rideaux en fait chez Linette. Euh, c'est parce qu'en fait il y, a, il y a pas d'extérieur en fait. Il y a pas de voilà. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent des plans de voitures qui passent quand on est chez Gabi. Il y a beaucoup de scènes. Eux c'est très ouvert etc. Euh, il y a pas mal de scènes où tu vois un taxi qui arrive où tu oui, vois des oui. choses. Tout à fait, ouais. Parce que euh, eux ils pouvaient filmer à l'intérieur. C'était une vraie maison voilà ces petits trucs et du coup mais ça casse vraiment la magie parce que pour moi le quartier de Mystérieuxn existe tu vois il incendie. existe <rire> ok
1: c'est intéressant bref passons ah bah les, en les spoil. anecdotes
2: comment j'ai envie de passer en partie
1: spoil là. j'ai envie de dire plein de trucs là. <rire> alors avant de passer en partie spoil avant ah oui. le truc que je voulais citer du coup c'était bah l'intro ouais. euh... Et après on y va. Vous inquiétez pas les gens. Après on y va. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, ben là vous êtes obligés d'y aller. Oui, écoutez ce dernier truc et après vous y allez en courant, vous, vous coupez et voilà, vous, vous ne regardez plus pendant vous regardez 8 saisons. <rire> donc vous nous écoutez dans, dans, ce 3, ans. dans 3 ans. <rire> donc alors on ouais, est dans le générique d'intro. On voit Eve donc il croque la pomme. Mm-hmm. Puis d'un coup ça change et on voit un fond qui représente un décor typique égyptien. Oui. et il y a une œuvre de David Roberts donc euh, bon ça je ne, je ne connaissais pas hein, okay. <rire> à laquelle il a ajouté le portrait de la reine euh, d'Égypte, donc euh, Nefertiti mm-hmm. voilà et comme Linette euh, cette reine elle est littéralement débordée par les enfants mm-hmm. donc en fait la générique d'intro là, juste sur le début là, que je viens de citer okay. ça a tout, tout un sens donc, en fait c'est pas mis au hasard
2: okay.
1: ouais voilà et après il euh, y a une autre scène qui laisse place à un tableau donc bah ça s'appelle les... je connais pas le tableau. Hein. <rire> ah j'ai pas trouvé ça tout seul, hein, je vous le dis. Donc le tableau c'est les époux euh, d'Arnold Fini mm-hmm. de Jan van Eyck. Et donc là on voit la femme qui se met à balayer la pièce alors que son époux jette ses ordures partout. Après ensuite il y a une autre, un autre tableau, un tableau d'American Gothic de Grant Wood. Et là on voit une femme qui est plus renfrognée que sur l'original, mm-hmm. car son mari qui est censé être un fermier austère se laisse séduire par une pin-up. Mmh. Et puis après, tu as une autre affiche de propagande américaine datant de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ça, c'est des vrais tableaux à chaque fois. Hein. Oui, oui. Où, où c'est écrit « I am proud ». Donc euh, suis-je fier, je crois que ça veut dire. Oui. Et ensuite... C'est ça C'est bien ça <rire> Et après, dans le générique de la série, il euh, y a la, une, la ménagère donc, qui lâche ses courses... Et on voit une botte de conserve qui se retrouve dans les mains d'une autre femme. Et ces dernières frappe son mari d'un coup de poing. Donc on voit que ça montre crescendo, en fait. Là, au tout début, où la femme, elle est débordée par ses enfants. Et vers la fin, bah, la femme presque tape son mari. Et bah ça représente, en fait, euh, bah, les, les femmes euh, sur plusieurs générations. Et l'évolution de la femme par rapport aux hommes. Donc c'était pas au hasard. Okay. Et, le, et le générique a donc a été primé. Parce qu'il voilà, il montre les différents types de femmes, de l'épouse soumise à la femme rebelle, en passant par l'épouse surpuissante. Okay. Et du coup, ça me brosse un portrait de la femme au foyer à travers les âges. Donc rien que ça, je trouve que c'est hallucinant. <rire> oui, en fond, vous pouvez peut-être entendre mon chien boire, hein, mais ne vous inquiétez pas, c'est, c'est pas moi qui fais un bruit bizarre. <rire> je sais pas si à toi tu, tu l'entends, ah mais bah, bon. aussi, depuis tout à l'heure. <rire> ah, c'est sympa, c'est sympa. Et du coup, ça montre aussi euh, différents grands courants artistiques. C'est pour ça qu'on voit plusieurs tableaux. Oui. Donc, je trouve que le, le mélange de, de prendre des tableaux qui sont connus et de faire ça, bah, rien que sur ce générique d'intro, ça représente toute la qualité de la série. C'est, c'est, ça a été réfléchi euh, en profondeur. Et je trouve que c'est, c'est brillant. C'est brillant. C'est vrai. Donc, voilà. Voilà. <rire> Donc, euh, c'est beau. Belle exposé <rire> <rire> Et maintenant... Un exposé avec un chien qui boit derrière C'est Généralement ça. on coupe Inaudible bah là, Tu, tu réécouteras <rire> euh, pour voir si
2: c'est inaudible ou pas Oui c'est ça <rire>
1: On verra bien On verra bien les gens Sur ce on passe en partie spoil maintenant yeah. C'est fini maintenant ouais, yeah. et, et là il n'y aura pas de Là il y aura pas de chronologie On va parler de vraiment des moments forts des ouais, moments qu'ils ont voilà. Je pense que chacun notre tour ça voilà. va être cool de donner euh... Ouais carrément Voilà c'est cool Alors qui commence Est-ce que tu veux commencer Vas-y. Est-ce je que commence, un truc comme je commence. Allez, allez, allez. allez. allez.
2: <rire> bah, moi de toute façon c'est assez simple. Pour les deux premiers sujets que je vais évoquer, c'est vraiment avant de revoir là, la série euh, récemment, il y avait deux mmh. moments qui vraiment m'avaient marqué, mais de fou furieux. Et je me rappelle que c'était même des épisodes, en fait, que, que je, me, je me suis refait euh, avant de refaire toute la série, tu vois. c'est des épisodes que j'ai voulu okay. refaire. Euh, tu te rends compte, j'ai même fait découvrir à des gens euh, par ces épisodes, des gens qui, 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 qui ne connaissaient pas du tout d'Espagne, je leur ai dit, ah mais si, regardez. Et je leur faisais découvrir la série via ces épisodes, c'est pour essayer de les accrocher. Je me suis rendu compte que quand tu n'es pas attaché à tous les personnages, ça n'a pas la même puissance émotionnelle, donc c'était un peu dommage, mais bon. Ouais, ok. Et du coup, je vais commencer par un de ces deux événements, euh, le premier c'est un des épisodes qui me fout le plus euh, des frissons quand je le revois. Euh, c'est en saison 3, alors je pourrais plus vous citer l'épisode exact, mais ceux qui ont vu la série, vous allez tous vous en souvenir. C'est la prise d'otages dans le supermarché. Aucun souvenir. Aucun souvenir du coup. Ouais. <rire> C'est les moments les plus choquants, ça. Ah, je te jure cet ouais, épisode. Oui. Bah, tu sais, tu me connais, moi, l'émotion, c'est souvent de l'empathie. Euh, j'ai pas d'émotion particulière pour quelque chose.
1: J'ai pas d'émotion, sinon. J'ai le sang froid. Que des j'ai le sang froid et puis voilà, je. Ah, c'est un alligator, le mec, il est un alligator. Non, mais en fait, quand je regarde okay. un
2: film ou une série ou un jeu vidéo, tout ça. Euh... J'ai pas souvent d'émotions pour ce qui arrive au personnage principal. J'ai plus d'émotions en voyant les autres personnages réagir à ce qui se passe au ouais. personnage principal ou à un autre. Mm-hmm. C'est souvent comme ça. C'est de voir les autres attristés, c'est ce qui va me rendre triste. Et là, dans mm-hmm. cet épisode, je le trouve fou. C'est donc pour, pour vous remettre un peu en mémoire, pour ceux qui ont vu la série il y a longtemps, c'est, euh, c'est un épisode qui débute avec euh, une femme qui découvre que son mari euh, la trompe. Et du coup, ce mari, en fait, c'est le directeur, je crois, d'un supermarché. Et du coup, ouais. elle décide du, un matin de prendre un flingue et puis d'arriver et faire une prise d'otage. Enfin, elle veut carrément, en fait, aller tuer son mari. Son mari s'enferme. Euh... Bah avec Edith Britt d'ailleurs, que ouais, c'est ça. il y a toute l'histoire, ouais. je crois qu'il y a la fille de Suzanne qui, euh, qui est avec le neveu d'Edith Britt et, et, et il lui a fait voler un truc, donc il se retrouve, euh, enfin bref, il y a toute une histoire comme ça. Ah, ça je ne me rappelle
1: pas, ouais, ouais. Bon, en gros, ouais, okay. sont,
2: c'est pour ça qu'il ouais, y a Eddie et il y, y a Suzanne qui arrive dans le supermarché, tout ça, euh, et du coup okay. en gros il se retrouve euh, enfermé, alors je ne sais même plus c'est quoi, c'est le poste de sécurité quoi, tout simplement et, euh, et du coup, sa femme décide, bah, comme elle ne peut pas le tuer, lui, bah, décide de prendre tous les clients en otage pour le faire sortir, en gros. Et de ouais. là, il bah, y a toute la ville qui se retrouve bah, chez Brie pour suivre en direct, euh, genre Flash Info, oui, sur les, les chaînes, fait, les chaînes de fait. news et tout, bah, tu suis la prise d'otage en direct. Et putain, cet épisode, mais... de voir les réactions, et je m'imaginais, ça doit être atroce Et bah, ça fait écho même à nous ce qu'on a pu vivre avec les attentats en 2015, tout ça. On était tous comme des teubés devant notre télé, euh, complètement hébétés par ce qui était en train de se passer, par l'horreur de euh, ce qu'on avait en direct à la télé. Ça m'a rappelé des trucs, ce genre de moments. Sauf que là, bah, ça, c'est dans un cercle beaucoup plus intime. Et, euh, et j'avais adoré, parce qu'il y a toute l'intrigue aussi avec la, la, la... C'est pas la... Comment dire Tu la, la, la fille avec qui Tom a eu un enfant une petite fille. Oui, oui, oui. Il euh, y a toute cette histoire oui. avec, donc, en gros, la belle-mère euh, qui, qui est un peu bizarre dans sa tête et qui, qui cherche des poux à Linette, tout ça. Ouais,
1: elle est un peu trop intrusive, ouais, c'est ça. Elle veut vraiment euh, qu'il for- forme une famille, qu'ils soient tous ensemble. C'est ça. Donc, euh, et ouais, du coup, euh, bah, il y a cette oui.
2: scène où euh, Linette, ça fait des mois qu'elle en peut plus, tu ouais, de cette femme, euh, qu'elle, qu'elle lui souhaite même du mal, euh, tellement elle en peut ouais. plus, à limite, elle a envie qu'il se passe un truc. Et il y a cette scène où elle raconte. Elle raconte à la femme qui est en train de prendre en otage tout le monde. Elle raconte leurs problèmes qu'ils ont tous les deux. Et la femme, elle pète un plomb. Elle tire sur la, sur la jeune femme, du coup. Mais euh, ouais, c'est Linette tellement
1: là. horrible. et là, Linette, tellement inattendu. Et
2: Lynette, là... Elle, alors là, moi, ça me fout des frissons rien que de reparler. C'est Linette quand elle se lève et qu'elle dit « Mais vous n'êtes pas bien. » Fait Même si je suis en conflit avec elle, « Mais j'avais pas envie que vous lui tirez dessus. » Et tu te rends compte, à ce moment-là... Elle, elle est tellement bouleversée par ce qui se passe qu'elle se lève et qu'elle prend un risque de tarer. Et tu sais, le moment où elle finit sa gueulante et qu'elle se rend compte « Attends, putain, je suis en train de gueuler, de traiter de folle une femme qui
1: a un flingue avec elle. » Je sur ce moment-là, mais... Mais en plus, tu vois, c'est tout... Tout ce que fait la série, même ça en fait il parle d'attentat, je trouve qu'à travers cette, cet oui, épisode, clair, hein. ils arrivent, vu qu'on est, on s'est déjà attaché au personnage, mm. parce que je sais plus dans quelle saison c'est, c'est pas... Oui c'est dans les saisons... C'est euh, à, mi- euh, à mi-chemin de la série, quoi j'ai envie de dire. C'est peut-être saison 4, voire plus, non De quoi bon, C'est cet épisode fait... là Ouais c'est saison 3. Saison 3, ouais. non Saison 3 ah, ah oui. Ok. Et euh, bon déjà, tu es bien attaché au personnage, ah. je trouve, et euh, ça te touche en fait, tu... Ah oui, tu vis ce moment, tu C'est vis clair. cet attentat et... et pareil, moi je m'attendais pas euh, du tout euh, à qui. Euh, parce qu'il me semble, à meurt dans la. Ah oui, du coup, elle meurt, La, la... Amur, hein la... Ouais, la... La... Je, la... la. Je sais pas comment l'appeler,
2: je me rappelle plus comment elle s'appelle, tu vois. Mais bah la... oui,
1: j'allais dire la. la. <rire> L'ex de Tom en bon, gros, la mère, euh, ouais, voilà. La ouais. belle-mère, on va dire la, la... belle-mère.
2: <rire> ouais, la belle-mère, on va dire ça. Tout l'heure,
1: pareil, je savais
2: plus comment s'appeler les personnages. Oui, j'ai vu, je sais pas comment dire. Elle meurt carrément. Et oui,
1: elle meurt. oui. Et yeah. c'est... Déjà que c'était compliqué, euh, euh, bah, je trouve, pour Linette Tom, enfin, mm-hmm. aussi, ouais. enfin si, pour Linette aussi, mm-hmm. mais euh, bah, d'incorporer, bah, du coup, euh, la fille de Tom mm-hmm. et toute cette nouvelle famille, j'ai envie de dire. Là qu'elle vienne, elle, elle vient de mourir, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Tu t'es dit pour la famille, mais ça va être, euh, ça va être horrible, pour Tom, Linette et tout. Euh. et c'est ça qui est fort, tu, tu penses même à la suite, du qui... fait qu'elle elle soit morte ouais. Bah tu tu dis mais comment ils vont faire et puis et d'ailleurs ça va, ça va mal se passer je trouve oui Donc, euh... c'est vrai mais du coup oui dans cet épisode <rire> en plus bah moi euh,
2: c'est un truc qui est particulier c'est que comme j'ai dis, j'ai toujours de l'empathie pour les autres et en fait euh, Linette c'est peut-être dans les quatre euh, c'est celle que j'aime le moins euh, j'aime hmm. pas euh, j'aime je sais pas comment expliquer c'est j'aime pas euh, sa, sa personnalité enfin c'est pas que j'aime pas Donc mais c'est celle elle que est trop... j'aime le moins quoi tu vois
1: si ouais elle a un côté très euh comment dire elle veut tout contrôler il ya contrôle en fait elle contrôle Tom mmh. euh... enfin c'est ce qu'elle ce donne comme sensation mais après as l'impression que ça vient des deux as l'impression que Tom lui euh... il laisse faire et du coup c'est elle qui prend les rênes et après c'est ce qui va se passer ou d'un moment Tom va va critiquer le rôle que Linette a de toujours prendre les commandes de toujours
2: c'est pas là où je voulais. Ah non, c'est pas ça qui <rire> oui mais C'est, c'est, c'est globalement, ça que... en, fait, bah, en fait. Mais c'est juste comme ça. C'est juste le personnage. J'ai, j'adore euh, les quatre. Et celle-là, c'est celle que j'aime le moins. Mais okay. euh, ce qui est fou, mais c'est tu que. Peux Tom le dire, Dis-le aux euh, gens. Sauf Jean, que Tom, du coup, c'est <rire> celui que je, je pense que c'est le mec que je préfère ah oui. de la série. En plus, comme je vous ai dit, avec la VF de Jim Carrey, c'est juste fou ce personnage. Et du coup, en fait je prends ultra l'empathie avec ce gars à chaque fois qu'il, a, mm-hmm. qu'il se passe quelque chose tu, tu vas voir beaucoup de mes moments forts de la série sont liés à Lynette et Tom euh, vraiment des moments qui m'ont bouleversé sont liés à eux deux et dans cet épisode du coup c'est ce que j'ai adoré euh, c'est le moment où ils se retrouvent devant le, devant le supermarché parce qu'ils ont été mis au courant qu'à l'intérieur il y a Eddie, il y a Suzanne il y a, tout, il y a la fille de Suzanne Enfin, il y a tout un truc et le moment bah, où il, il voit euh, Linette sortir sur un brancard, ah, je te jure, putain, en plus avec leur musique, là, ils ont une musique de taré, ces, ces espèces de malades mentaux. Mmh. <rire> je te jure, ils ont une musique, mais elle me fout des frissons à chaque fois. Et cette scène, là quand, euh, quand il la voit enfin sortir, mais dans un brancard, où une tu fais, là, il y a un truc de grave qui vient de se passer vraiment, tu vois. Euh, même si tu sais qu'une bah, prise de tâche est ultra grave, quand tu as la confirmation qu'il s'est passé un truc très grave pour, euh, bah, pour ta femme, etc., mais. Ah, ça doit être hardcore, quoi. ça doit être vraiment. Euh, voilà quoi.
1: Mmh. Et euh, est-ce que c'est à ce moment-là aussi euh, qu'il y a la, l'arrivée de Hart, le, le pédophile Ah Je sais ouais. pas si ça te parle. Mais non, c'est, dans le, c'est une saison après ça. <rire> ah ouais Ok, ok. Parce que, euh, parce que lui, il sauve la vie de Linette, c'est pas un délire comme ça Je pensais que c'était lié à. Ah, ça remarque, attends, un est-ce
2: que c'est pas dans cette saison
1: Parce que j'avais un autre point de repère dans
2: l'autre saison d'après. Ah oui, peut-être Mais... alors. Euh... Mais c'est... je sais pas, parce que je suis... Je... Ah, il si, la c'est sauve c'est Oui, c'est ça, il jette, euh, il jette la il canette. La si, dans ta raison, ta raison. C'est dans cette saison, exact.
1: Ah, c'est, c'est dans l'épisode... Ah, ok, donc c'est... c'est dans cet épisode-là Exact, bah, il, c'est, c'est <rire> lui okay. qui lance la canette, euh,
2: la boîte de conserve, je crois. Euh, qui donc, fait... Elle que... détourne, détourne le flingue. Ouais, ouais. ouais c'est ça, c'est lui, Ok, ok, ok,
1: ouais. C'est
2: ça. Mais c'est à, ça. à ce moment-là, on sait pas que c'est un pédophile, du coup. Non, du tout, du tout, Oh, je te jure
1: <rire> et, et,
2: mais pour le coup du coup ça m'a moins choqué la deuxi- au deuxième visionnage euh, bon, on peut passer directement à ce souvenir là du coup même si voilà bah euh, oui mais je voulais en parler ah, c'est bah pour okay, ça que bah je parfait. le cite bah moi tu vois au ça deuxième rien, ouais, visionnage ça m'a moins trauma euh, mais je me rappelle la première fois que j'ai découvert ça je m'y attendais mais absolument pas et je, ça, m'a, <rire> non, mais limite, ça m'a choqué <rire> ça m'a choqué parce que alors je, je sais plus exactement, je sais que c'était à... Je sais plus si c'est la saison 3 ou la saison 4 où il y a eu cette année que tous les fans de série à l'époque connaissent, parce qu'on a tous une série qui est raccrochée à ce moment-là, c'est quand il y a eu la grève des scénaristes. Euh, par exemple, pour Prison Break, c'était au moment de la saison 3 de Prison Break, et où c'est pour ça que la saison 3 est toute petite de Prison Break, c'est qu'il y a eu une grève ouais. des scénaristes et tout. Et bah là, pour Desperate, il me semble que c'était à la. Bah c'était la saison 3 aussi. Il me semble que c'est à ce moment-là, juste après la prise d'otage et au moment où il y a le D'accord. truc du pédophile. Euh, c'était assez lié, pour moi c'est lié dans ma tête alors je sais plus exactement et du coup euh, moi ce moment mais à l'époque m'avait vraiment trauma je m'y attendais tellement pas et ça m'a limite choqué en fait euh, tu vois, tu vois <rire> les photos de gamins et tout tu, quand tu t'y
1: attends pas ça te ça te casse le cerveau quoi ouais mais surtout que tu le sais pas de suite hein. mmh. c'est assez bizarre parce que euh, c'est pour ça que j'ai adoré cet épisode et qui bah déjà moi, l'attentat j'ai adoré mmh. Mais j'ai adoré ce qui suit parce que quand euh, l'inette donc, tombe, je crois que c'est au sous-sol, elle tombe sur les photos. Mmh. Donc elle se dit, bah ok, c'est très bizarre. Mmh. Euh, et du coup, on va en parler. Oh, mais direct, euh,
2: direct quand même, en plus avec la musique qui se lance et tout, tu sens qu'il y a ouais. un truc vraiment glauque. Même elle est choquée direct. Ouais,
1: elle est choquée direct. Mais et du coup, ce qu'elle va faire... Ouais. C'est que, enfin de, selon ce que je me rappelle, c'est ouais. qu'elle va en parler à tout le monde. Ouais. Oui, bah bien et bien du coup, y a, il va y avoir comme une rumeur mmh. contre lui. Du coup, les gens bah, vont, vont l'incendier presque, mmh. ils, ils, vont le, ils vont le maltraiter et tout, alors qu'il n'y a aucune preuve concrète. Hein. Oui, mais c'est, concrète, hein.
2: c'est ça qui est extrêmement intéressant. c'est que tu vas voilà, vraiment à avoir de la peine. Super pour intéressant. Lui. Même, Linette, ouais, voilà. même Linette, elle se dit bah en fait, est-ce que je ne me suis pas planté Mais oui et ta oui, sa soeur vraiment... va mourir. Oui, oui
1: c'est vrai. Sœur, c'est ça, sa soeur meurt. Donc tu te dis, putain, ça se trouve, elle s'est trompée. Mm. Et à cause de son, de son erreur, bah, la sœur euh, de Hart est morte.
2: C'est ça. En, Et, en croyant euh, que son frère qu'elle est pédophile. Et en plus, il y a tout.
1: <rire> ouais voilà. C'est mais c'est l'horreur. horrible de te dire. En fait, elle a lancé une rumeur terrible. Mm. Et sauf qu'à la fin de l'épisode, il dit le, la fameuse phrase. Ça, ça m'a marqué pour le coup. Mm. C'est qui dit que qui va être euh... bon, la phrase que je te rappelle plus. Bah maintenant ma sœur elle est gros, plus
2: là donc euh, ma sœur c'est voilà, celle qui me permettait libre. de de, voilà, de maintenir mes pulsions on va dire pour pas la j'avais pas envie de qu'elle, 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 pas de lui faire honte enfin pas de la décevoir. donc je gardais mes
1: pulsions pour moi fait maintenant euh, bah, c'est ouais, vraiment, je suis merci, libre de faire ce c'est que, que je comme veux. Si libre, mais... oh oh donc là tu sais qu'elle a lâché potent... bah, un d'un taré potentiellement en liberté. C'est ça. C'est, non, mais mais c'est... dingue et le traitement et ça te ouais, fait c'est génial. Oui. Mais euh, tu tu vas dans tous les sens parce c'est que fort. je trouve que le, au début tu comprends en fait. T'es à, à, à la place de Art et tu te dis, bah oui, c'est horrible en fait ce qu'elle a fait. Linette, parce que bah, c'est en plus c'est, horrible, vrai, bah, après, si, bon, oui, c'est vrai, précis, on oui c'est c'est
2: ultra chelou. quoi Et l'autre il a une cave avec des photos, oui. enfin... mais, mais tu, tu t'en dis... preuves, ouais, tu... ça reste, ouais. Mais même Linette, elle se dit, bon. Ouais, c'est que il était moniteur de je crois que c'est ça en fait c'est que des gamins en maillot oui, de bain oui c'est ça c'est et ça du coup il fait ouais mais, mais c'est qu'il il... était prof de natation
1: et du coup voilà il dit le flic il dit c'est normal enfin il dit pas dit ça mal mais il dit c'est peut-être pas étonnant qu'il y ait des photos de parce que justement il est prof de natation ou je ne sais quoi ouais. c'est ce que lui dit le flic je crois et du coup vu que les flics ne font rien mmh. l'inette pète un plomb et elle lance la rumeur mmh. et là ça bousille la vie du gars et du coup, tu sais pas où te placer. Alors qu'en fait, si, à la fin, tu sais que c'est un pédophile. Oui, donc tu te dis, ah bah, si, en fait. Euh, mais tu ne peux, euh, peux pas cautionner en fait, ce qu'elle a fait. Parce que ne pas savoir si c'était vrai ou non. C'est trop. Oui, mais tu, tu sais vois est... aussi qu'elle aurait pu se tromper. Il est fou en fait. cet épisode. Oui, c'est ça. Oui, ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. Et par contre, je crois c'est que ça. j'avais été un peu
2: déçu. C'est que je trouve que le traitement était assez rapide, finalement. C'est... Je trouve que c'est un sujet tellement grave et important. Mais je crois que c'est balayé en 2-3 épisodes. Sur une saison de 24. Oui. Soit. Et je crois, je crois oui. que c'était rapide, ce... tout ce passage avec lui. Euh, après, bon, qu'est-ce que tu vas raconter non plus pendant 10 000 ans Oui, euh, voilà, mais...
1: après je trouve que ça, ça revient un peu, ce thème-là, mmh. il revient quand euh, c'est la, les fils, enfin un des fils de Linette qui mmh. est accusé d'avoir euh, mis le feu. Ouais. Tu sais, à la... Oui, oui, exact. Ouais. Et que tout le monde euh, bah, potentiellement accuse euh, exact. l'enfant. Mais même nous, quoi,
2: on ne sait pas trop, même nous, on a des doutes contre lui.
1: C'est, ouais. c'est bien tourné, ça aussi, ouais et du coup là c'est, c'est un peu l'inverse quoi c'est les gens qui, qui accusent quelqu'un de ses, de ses proches à elle ouais. et elle se retrouve un peu dans la situation inversée oui, vrai, par rapport au pédophile oui. sais. et mais, mais là ça travailler j'arrive même plus longtemps. à situer
2: dans quelle saison c'est tu vois
1: <rire> bah c'est avec Dave ah ah non, c'est c'est Dave Saison 5 alors saison 5. oui bah oui avec Dave voilà. bah oui je suis bête oui, c'est, c'est Dave c'est parce que, que c'est Dave 5. qui fait le qui fait son plan quelle académique. tête de
2: psychopathe il <rire> a lui c'est quand même un délire hein. lui c'est ah bah cet acteur je peux plus Dave. le voir maintenant dans un
1: dans un rôle de gentil ah ouais oui c'est mort mais maintenant ah non moi c'est pas le Dave j'en ai un mais c'est pas Dave moi. C'est, c'est qui pire. alors c'est qui c'est le pharmacien oh <rire> oui ah il m'assiste tellement ah moi je sais plus je sais plus mais lui, ah oh, tellement il m'a c'est surtout en plus que je kiffais Rex moi. Et Rex pareil, il a une voix qui est oui. ultra
2: connue à une VF aussi que je conseille voilà. Et du coup, oui, bah, c'est celui bon, qui, qui bute Rex, quasiment, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, peu à petit feu. En plus, ouais, tu le sais, ça. toi, t'es là, tu, tu vois... Avec ah, c'est oui. tête, lui. je sais même plus comment il s'appelle. <rire> <rire> Parce que c'est vraiment la saison 2, ah, donc oui. ça
1: remonte, du coup.
2: Mais tout le monde la voit. a un ça, petit sourire. À...
1: <rire> il a un petit sourire insupportable. C'est ah ça, ouais, moi, ouais, c'est, je c'est je celui qui,
2: c'est qui fait... va se mettre en... Enfin, avec Brie, en plus, qui va se mettre en couple avec Brie. Ouais. Brie, par contre, bon... Vraiment, je crois que c'est la moins chanceuse, niveau amour, de l'histoire de l'humanité. Ah oui, mais trop. Parce que ça, je dirais que c'est un peu le problème, mais qui est inhérent à ce genre de série qui a du succès et qui dure. C'est qu'en termes de crédibilité, en fait, petit à petit, tu te dis, bon, euh, elles retombent trop dans leur travers, etc. Tu vois, avec ce qu'elles ont normalement vécu, il euh, y a plein de comportements qu'elles ont qui sont pas logiques, tu vois. Parce que ça s'étire, hmm. mais tu es obligé pour le scénario, pour qu'il y ait de l'action, pour qu'il y ait des trucs comme ça. Euh, donc, mais... Brie, je trouve que Brie, au bout d'un moment, tu, tu fais bon. Ouais. <rire> Euh, tu te fais tout le temps avoir, tu te fais tout le temps. Enfin, tu vois, il y, un... y a une ouais, surenchère ouais. au
1: bout d'un moment quand même. Mais bon. Ouais, encore que ça va. Enfin, mais je vais pas. Ça va. Franchement, ça pas pas passe. Ouais, parce que mais euh... à chaque fois, les, les, les personnalités qu'elle rencontre sont assez différents. Mmh. Ouais, c'est vrai. Euh, par contre, ce qui, est, ce qui est fort chez Brice, c'est sa transformation. Ça, je crois que parmi les quatre, oui, c'est, vrai. c'est vraiment elle qui Se transforme alors totalement, c'est vrai parce que moi au début elle m'a supporté hein. mmh. la saison 1, je supportais pas le <rire> moi, c'était la pire, j'avais ah ouais. trop de mal avec. Euh... Ah, ouais, ouais, vraiment. Alors qu'à la fin, euh, bah, ouais, non, en c'est même temps, des... c'est, c'est, droui, c'est, c'est celle
2: qui en cachait le plus, je trouve. Dans la saison euh, c'est celle qui avait, ouais, euh, qui avait deux de... façades, ouais. tu vois, comparé aux autres qui étaient un peu plus nature, euh, euh... oui, c'est, c'est ça. Je trouve c'est ça. celle
1: qui avait le plus de mystère autour d'elle aussi. Mais c'est Mais ça ouais. m'a, qui, que j'avais du mal à supporter, ouais. Ouais. C'était ce côté très froid, et euh, elle ne veut pas, même en présence de son mari, Ouais. C'est euh, euh, ouais voilà. et ça me... Ah ouais, ça me... Je sais pas, ça me... Je ça l'aimais voilà. ouais. <rire> J'ai, pas, quoi. Mais d'ailleurs, Rex qui meurt dès le départ, euh, déjà, il y a une mort. Dès la saison 1, il y a Rex oui, qui, qui meurt. Oui, c'est vrai. De toute façon, ça c'est commence ouf, avec le site
2: de Marie-Alice, et puis oui, c'est vrai que la saison 1, c'est Rex le euh, premier à mourir... Euh... Ouais. un personnage important, parce que c'est un personnage que j'aimais bien en plus, parce que justement il était avec ah oui, cette femme aussi, ouais. qui était, euh, on va le dire, hein, qui était complètement folle, euh, très... Euh, l'image parfaite de la petite bourgeoise, euh, tu sais, qui a une vie de tout rangé, tout classifié, oui. et, et lui bah, il n'en pouvait plus, quoi. il était pff, j'en ai marre, quoi. du coup il me faisait marrer quand même dans ce côté pff,
1: ouais, de ch- <rire> ouais, ouais, c'est ça
2: <rire> et c'est très intéressant, je trouve de, bah, toute l'histoire qui est autour de Brie en fait, elle évolue parce que euh, euh, bah, que ce soit avec sa fille, avec son fils, avec son mari, du coup, euh, bah, eux sont totalement, justement, euh, ils veulent se barrer de cette vie euh, ultra rangée, ultra classée. Et je trouve enfin, bah, c'est trop intéressant tout ce qui leur arrive tout au long de la série. Euh, mm. C'est ultra passionnant, je vois, Ça soulève plein de sujets, comme le, l'homosexualité de son fils. Euh, ouais tout à fait. Sa fille, bah, c'est la, la... pas la fausse
1: couche, la... Bah, il simule une... une oui pas, euh, euh, bah, c'est... Oui, euh, comment euh, ouais c'est parce que Brie fait croire que c'est elle qui est enceinte, c'est ça voilà. Et euh... du coup après, le <rire> fait de... Ça va trop
2: loin. Et qu'une fois qu'elle lui retire après l'enfant, il y a toute cette histoire là qui est ultra tragique je trouve. Quand tu ouais, élèves plus, pendant euh... plusieurs mois un enfant et puis après ben, en fait tu n'as aucun droit dessus. Donc je c'est le... ça. Reprends, ouais. C'est,
1: c'est ça. Ouais c'était... C'était le... l'idée qu'ils avaient pour cacher en fait euh, cette grossesse. Ça sentait trop le roussi parce que tu te dis que... Ouais.. Euh... Elle était partie Brie pour dire que... Euh... Euh, bah la la petite allait l'appeler maman quoi oui, bah c'est ça. il y avait un délire comme ça je crois oui, bah oui, oui. Et ça aurait été ouais, je sais pas ça paraît ça totalement dingue oui, parce au moment, moment où sa trouve. fille était enceinte bah, c'était pas
2: question d'assumer enfin euh, elle, elle voulait pas voir d'enfant sauf qu'une fois que oui, l'enfant c'est était c'était là elle s'est bah, dit bah, en fait pourquoi pas et du coup euh, voilà c'est retire euh, bah, c'est non c'est vrai que c'était un moment qui était très cool alors je ne je sais même plus en quelle saison c'est ça du coup
1: ah, je sais plus. Peut-être plus. un point de repère.
2: Ouais, il y a Orson déjà, je crois. Il y a Orson. Donc on est peut-être saison 5 par là, quoi. C'est quand ils ont fait un premier bond dans ouais, tête. De toute ouais. façon, il me semble.
1: Ah oui, peut-être, ouais. Peut-être, hein, je ne me rappelle plus du tout. <rire> Au niveau des... des. J'ai l'impression que c'est... tout est resserré. Eh oui, bah, c'est, clair, <rire> c'est clair.
2: Bon, sinon, bah, je te donne mon deuxième moment le plus marquant, selon moi. Ok. Donc okay. ça aussi, c'est lié. Euh, parce que du coup, bah, les épisodes du coup, sortaient toute l'année comme je vous dis, et il y avait une pause à chaque fois euh, au moment de Noël, où je crois que tu avais le dernier épisode qui était juste avant Noël, puis après je crois que tu avais au moins un mois de pause et ça reprenait genre début février donc tu avais un mois, un trou complet et euh, au moment de la saison 4 euh, donc à chaque fois, c'est pour ça qu'en milieu de saison, bah, il y avait toujours un épisode euh, euh, à fort potentiel pour te hyper, pour que tu regardes la suite ouais. euh, un mois plus tard tu vois. et là en saison 4 bah, c'est l'épisode de la tornade euh, et okay. voilà, il y a tout cet épisode qui débute justement avec Marie-Alice qui annonce qu'à la fin de la journée, il bah, y a un habitant euh, qui allait nous quitter. Donc déjà, tu débutes l'épisode en sachant qu'on va perdre un habitant, ça y est, c'est sûr. Et du coup, tout l'épisode se passe. Et il y a cette fin. Donc c'est le moment que je t'avais parlé tout à l'heure euh, en VO STFR. Enfin, en VO hein, ah, okay. complètement dingue. Et surtout, bah, c'était un moment où, euh, je me rappelle à l'époque, me L'étaient repassés, je sais pas combien de fois, parce qu'on essayait de deviner. Attends, mais ce sont parce que pour, pour rappeler la mémoire, pour ceux qui voilà, c'est que l'Inette et toute sa famille sont chez euh, madame McCluskey ou chez la voisine de McCluskey, je crois, pour euh, se couvrir de cette tornade qui arrive. Ah oui! Sauf que oui, le, ils vont dans le bunker là. C'est ça. Sauf que Alors Tom qu'à la base, est, ils étaient pas du tout invités. Tom est allergique <rire> au chat euh, et du coup, bah, l'Inette a fait sortir le chat discrètement. Sauf que quand euh, madame McCluskey euh, remarque que le chat n'est plus là, et bah, elle décide de sortir dehors pour aller chercher donc Linette l'accompagne et en voyant que la tornade arrive, bah, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller se cacher sous une baignoire bah, dans la maison de Linette. et euh, une fois que la tornade passe et que Linette et McCluskey sortent et bah, ils, on constate que la maison où il y avait toute sa famille à elle, à Linette, s'est euh, totalement effondrée il n'y a, a plus que des ouais. planches quoi. tout c'est... s'est effondré sur sa famille et là elle pousse un cri mais je me rappelle toujours, hein. en VO le cri est terrible c'est, Tu sens que ça, elle se déchire la voix L'actrice a s'est pété la voix sur cette scène c'est, oh la, Je te jure le cri Mais il me résonne encore en tête quoi. C'est, un, c'est un gémissement Mais odieux Et à ce moment là du coup il y avait cette pause de un mois Un mois et demi Et on était tous là on n'a que cette fin d'épisode, donc on n'arrêtait pas de regarder, tu sais, il y avait les théories, attends, mais qui Est-ce qu'ils sont tous morts Est-ce... Regardez bien l'état mais de la amis, maison. Tu m'étonnes euh, ouais, l'état Oui, alors que maison. moi j'ai pu voir la suite oui, de suite. n'avais voilà. pas <rire> ce temps de truc. Et du coup, moi, c'est vraiment une scène que j'ai vue en plus, et que j'ai eu le temps de... L'émotion, tu que Linetta et ce cri, bah moi, je l'ai vécu avec ce doute, attends, qui est mort Et du coup, pendant un mois et demi, on revoyait la scène et on savait pas qui était mort. Euh, et du coup... Quand je l'ai revu là maintenant en VF, j'attendais cette scène parce que je me rappelais tellement et j'ai trouvé qu'en VF, euh, est-ce que c'est le fait que je savais que derrière euh, Tom et tout n'était pas mort Peut-être que ça m'a amoindri aussi l'émotion, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé qu'en VF, c'est tout bête, hein, mais juste le cri est moins euh, avec les tripes okay. est moins euh, puissant. Okay. Donc je conseille à tous les gens, euh, c'est les, de toute façon c'est saison 4, ça doit être l'épisode 12 ou 11. Vous arriverez à le trouver facilement. Mettez en VOSTFR cette fin d'épisode et je vous jure que ah ça ah, ça fait bizarre ça fait bizarre. Vas-y mais je le ferai pour voir. Ouais mais carrément. Je
1: le ferai parce, parce que vraiment parce que si, oui. Mais voilà c'est cette scène oui elle est horrible c'est... horrible c'est. Mais après pareil tu vois c'est ça, ça c'est ça, ça l'avantage à tellement de monde en plus et c'est ça l'avantage
2: aussi de, une... de que t'es pas tous les épisodes d'un coup c'est le temps de digérer l'information parce que là moi je sais que si j'avais tous les épisodes disponibles T'as une fin d'épisode comme ça, mais je lance directement l'épisode suivant. Que nous, je me je rappelle, il y avait des bandes annonces et tout, pour annoncer le retour de Despere. Et les bandes annonces, c'était tous les gens qui étaient autour de la maison, euh, euh, attristés, en pleurs et tout. Et, euh, et tu sais, on savait pas qui allait sortir des décombres. Est-ce que des gens allaient sortir des Enfin, c'était... Il y a vraiment ouais. tout un, un truc qui s'est créé autour de ça. C'est pour ça, Netflix, arrêtez de sortir toutes vos séries euh, en un coup.
1: Bah, <rire> non, mais c'est vrai. C'est vrai parce ça, bien, ça crée des ce qui... moments. Quoi. Ça ben crée, voilà. mais ouais, c'est, ouais. c'est ce qui se passe avec la nouvelle série qu'on regarde actuellement. Exactement. On c'est a le temps on peut théoriser. Ça. Ouais, vu qu'elle sort tous les lundis, c'est, c'est un petit indice. Ouais, gros, on... <rire> <rire> Surtout <rire> en ce moment. Si, si vous écoutez <rire>
2: l'émission euh, en, en direct, on va dire... Euh... Bon, oui. Vous savez, c'est vous qui sort de lundi. Et puis j'ai dit tout à
1: l'heure qu'on était plutôt fan de ce genre de licence. <rire> oui, c'est clair. À deux indices, deux indices. Et mais du coup, on a le temps de théoriser, de dire des trucs et tout. C'est vrai que c'est assez cool. c'est tout oui, cool. parce que moi,
2: c'est vrai que Netflix, on en avait parlé. Bah, c'était pour l'émission Stranger Things. Que oui. En fait, t'as une attente pour la prochaine saison d'une série que t'aimes bien. T'as une attente, t'as une attente. Ça monte, ça monte. Hop, en un week-end, tu te fais toute la série. Et puis après, plus personne n'en parle. On passe à autre chose. Et moi, je trouve que c'est de la consommation, genre fast-food de, 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 de contenu culturel, quoi. Et je trouve ça néfaste. En fait, moi, j'aime bien avoir ma petite dose, avoir une série que j'attends toutes les semaines. Euh, je sais pas. Après, j'aime bien le, les sites de streaming parce que je me verrais pas attendre à un horaire précis à la télé avec des pubs pendant la série ou je sais pas quoi. Donc, j'adore que ça soit sur un, une plateforme de streaming pour pouvoir le regarder vraiment quand je veux. Mais par contre, j'adore quand ça sort euh, un épisode par semaine, quoi. En plus, tu sais que c'est, écrit bah, c'est... pour sortir comme
1: ça, donc euh, je sais pas, ouais, ça que... bah, oui, tout à fait, ouais, oui, c'est intéressant quand, on... quand... Bah, quand ça vient tout juste de sortir et que tu peux commencer à théoriser, ouais, c'est ça. C'est sûr que la Desperate, de façon là, on n'avait plus aucun intérêt et que les épisodes soient, va... même pour moi, hein. mm. euh, toi à l'époque, au moment tu as regardé, euh, tu avais le temps de théoriser parce que tout le monde regardait, bien sûr. Moi, si la Desperate, il euh, y aurait eu des épisodes. Euh... Tous les euh, toutes les déjà, j'aurais mis trois ans, à <rire> la ah bah, série, c'est vraiment. mais moi, par contre,
2: moi ça m'a accompagné du coup. Moi, les trois premières saisons, je les ai fait euh, très rapidement, mais ensuite, du ouais. coup, euh, de la quatrième à la huitième, euh, bah, c'était donc ça m'a en gros, j'ai mis presque cinq ans à tout voir, quoi. En gros, ça devait être ça, hein. donc euh, cinq ans, ah ça ouais, a pris et cinq c'est... ans de ma vie. Bah, c'est, c'est un c'est... peu comme au I-Met, euh, j'en parlais de ça, ouais. Que pareil, au ouais. j'avais dû me faire les, les deux premières saisons, je crois, et puis après, j'avais suivi en direct. Donc c'est vraiment des séries qui t'accompagnent dans le temps. Euh, et ça y est, quand tu arrives à la fin, tu te dis, punaise, ça fait, ouais, fait 5-6 ans que je me c'est fais ça, ça, toutes c'est ça toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est ouf. Il
1: y a un attachement encore plus fort quoi, qui se crée. Quoi. Bah non, mais c'est sûr. Ouais. Ah oh mais moi j'aurais fait une dépression, je te le dis. <rire> jamais je ferais ça. Bah
2: par contre pour, pour tous les gens qui sont un peu en dépression après avoir regardé Desperate, euh, bah sur Disney ⁇ il y a la série du coup par le même réalisateur, donc euh, Marc Chéry là que tu as parlé, ça s'appelle The oui. Views Made. Euh, donc okay. euh, moi je sais que c'est ma soeur qui a regardé Parce qu'elle aimait bien Desperate Et elle m'a dit qu'elle avait bien aimé aussi des Met C'est un peu dans le même esprit apparemment Donc il faudra que je me le fasse, ça je ne me suis toujours pas fait Et très très récemment Il y a une série qui est aussi par Marc Cherry Et en plus produit par Eva Longoria Qui est sortie il n'y a pas longtemps je crois sur M6 aussi hein. Ça s'appelle Why Woman Kill Et apparemment bah, excellent aussi Il y a deux saisons de ça qui sont sorties Alors je sais pas où ça se retrouve par contre Je l'ai pas regardé non plus euh, Mais voilà en gros, de, okay. de gens que je connais qui sont fans de Desperate, on m'a conseillé ces deux séries qui sont un peu dans le même ton, dans le même esprit. Voilà, donc euh, voilà, si vous êtes vraiment en dépression à la fin de Desperate, allez-y. Euh, on a ça. C'est ça. On a ça. Moi, il faut que je me l'efface, hein, parce que tu sais, je t'avais dit que je me le ferais après Desperate, et finalement, il euh, fait plusieurs mois que j'ai terminé Desperate, et je n'ai même pas lancé une des deux séries. Euh, il va que je me le fasse. Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai ouais, pas été sur où... Disney+,
1: plus, en plus, donc... Euh et puis Why Women Kill je vois qu'il est sur RTL Play donc c'est tu peux le regarder gratuitement en streaming ok ouais. il y a les deux saisons euh, je crois que c'est RTL Play donc ça doit être du replay je pense hein. d'accord bah, et je sais bah, pas ouais. s'il y a les deux saisons ok je sais pas s'il y a les et deux sinon, saisons sinon Devil's
2: ouais. Made c'est Disney Plus hein. c'est dispo dessus donc voilà
1: ah c'est sur euh, 6 Play aussi tout simplement ouais mais après est-ce qu'il y a toutes les saisons quoi si ça se trouve, c'est du replay, je sais ça je sais pas euh, ça ouais. ouais je sais pas Ok, ok, ouais, c'est vrai que euh, moi, ça peut être intéressant parce que vu euh, comme on vous dit, euh, comment on vous l'a dit depuis le début là, mmh. ça, ça, la façon dont il a écrit chaque épisode et toute la série, mmh. je pense que il a, bon après, il a dû envoyer quand même. Ça se trouve, il a plus aucune idée, plus oui, aucune créativité aussi. pour les. Comme je disais, moi, alors parce que, que là, c'est quoi un peu ton chercher.
2: avis, ton avis sur euh, les saisons Parce que moi, je t'ai dit, je trouve vraiment que les quatre premières, c'est, des, c'est vraiment des chefs-d'œuvre. Mais je trouve que ça, c'est un peu moins bien les quatre dernières, quoi, finalement. Toi, c'est un peu ton
1: ressenti, un peu, toi, qui a, euh... qui a tout découvert d'un coup, quoi. Moi, je dirais peut-être. Euh... Jusqu'à la saison 4, j'étais à fond dedans. Voilà. Je crois que c'est à la je saison 3. Les... De
2: toute façon, je pense que vraiment les quatre saisons, les quatre premières, c'est fou en termes d'écriture. ouais,
1: vraiment, c'est la. La... je crois que c'est la saison 5. Mais bah, c'est avec Dave.
2: Moi c'est la saison où j'ai eu le petit coup de mou. En plus parce qu'en... en plus moi c'est que je me rappelle... non, je me rappelais c'est... tout. C'est donc... la saison
1: 5 c'est Dave. Ouais. Ah bah c'est ça oui, c'est ça. Oui, c'était long. C'était long parce qu'en fait tu sais. Ouais, même toi tu, tu savais sais, euh... parce que moi je savais pas si c'était ouais. le fait que je connaisse la fin
2: euh, bah, je savais pas si c'est ça qui me gâchait cette saison 5 mais toi tu dis que même sans
1: savoir ce qui allait se passer bah, en fait, ouais, voilà. tu as assez rapidement quoi. Je trouve que c'est ça. Hum. Tu perds, en fait, un peu l'intérêt des autres saisons. Mmh. Euh, les autres saisons, tu avais toujours un énigme, mais tu n'étais pas sûr jusqu'à la fin. Ouais. Là, pour la saison de Dave, bon, tu sais, Dave, tu sais que c'est lui. Ouais. Et ça s'étire. C'est trop ouais, long, c'est en fait. À un moment donné, c'est trop long. Tu dis, bon, allez-y, Puis... va les buter, là. <rire> ouais, voilà, ça devient trop long. C'est et ça. vrai que j'ai eu ce sentiment-là mmh. Et par contre, euh... c'est très bien réalisé sur
2: la fin, quand il décide de passer à l'acte et tout, et qu'il y a euh, la confrontation avec Suzanne et Mike et tout. Je trouve que la fin est très intense, mais du coup, c'est vrai que ça s'étire, quoi. Ça s'étire, ça s'étire, ça s'étire. Ouais, c'est,
1: c'est vrai, c'est, c'est très touchant. Mmh. C'est très touchant, plus c'est tout, euh... et tout. Mais et juste après vrai, quoi, Dave, c'est tragique, quoi. Et juste après Dave, c'est quoi qui se passe C'est pas là où... Euh... Bah, la
2: saison après Dave, mmh. c'est, euh, c'est la famille, tu sais, d'éco-terroristes, là. Les Italiens. Là. Moi, ça, j'avais bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. C'est j'avais la saison aimé. 6, moi, qui est remontée, parce qu'il y a pas mal de sujets. C'est là aussi où il y a le tueur en série, là. Enfin, euh, tu sais, le.
1: Ouais, alors ça, si, c'est trop intéressant. Ouais, hein. c'est... Moi, toutes ces saisons le... 6
2: j'ai bien aimé. Il y avait pas mal
1: de sujets qui étaient cool. Hein. Oui, c'est... si, c'est... Si, c'est... si. Oui, je l'avais noté, moi, là, parce que je voulais en parler, justement. De... C'est Eddie, ouais. un ami du fils Bolen, oui, qui exact. est donc euh, mmh. l'étrangleur. Oui. Et, euh, et en fait, j'ai adoré. Ouais, et euh, je m'en le... souviens plus, L'épisode. Je m'en souvenais plus. Ok. Bah, par exemple moi au début plus, bah,
2: il étrangle Julie donc la fille de
1: Suzanne. C'est ça? Et
2: je me rappelais ça, plus ouais. qui avait étranglé Suzanne. Enfin la fille de Suzanne. <rire> c'est je, énorme. Je me rappelais plus j'étais là mais. Attends, c'est qui quoi et je savais plus du tout et c'est dès que lui, okay. je l'ai vu j'ai fait. Tu sais il était bizarre. C'est... Puis tu dis pourquoi il rajoute un ami euh, de, des deux jumeaux là, euh, lui, t'as l'impression qu'il prend une certaine importance. Tu fais c'est bizarre. Mais je me rappelais même plus que c'était un tueur en série, enfin un futur tueur en série ou je sais pas quoi. Tu sais, je me rappelais absolument plus quoi. Et même alors que c'est ouais. ultra important. Et je trouve que les scènes, mais encore avec Linette. Euh, voilà. C'est, c'est exactement. Ça. c'est ça que j'arrive pas à m'expliquer. Je, je t'ai dit, Linette c'est le personnage que j'aime le moins. Mais tu vas voir que dans tous les moments marquants, elle est là. Je, je trouve que l'actrice c'est formidable l'actrice la joue dans les moments dramatiques ah oui, oui. C'est, c'est, joue, hallucinant. c'est hallucinant c'est ouais, hallucinant
1: c'est ça et là la, la scène avec lui c'est, c'est le ah oui mais, et c'est ça que j'ai trouvé géant c'est que là a... c'était super intéressant je trouve comme, un peu comme dilemme moral ouais. parce qu'elle, c'est un peu attaché à lui c'est à un moment donné où elle le considère presque pas comme son fils. Il ouais, a ouais, l'épaule, il ouais. ouais, y a un peu ce sentiment, quoi. Ouais, parce qu'elle sait que sa mère, elle est alcoolique, que. Parce que je, et, euh, et quand elle sait que c'est le tueur, et ben, bah, va, elle va l'aider quand même. Elle va lui dire que, bah, qu'il, qu'il faut qu'il aille voir la police et tout. Ouais. Mais elle, elle lui dit, si tu veux vraiment que je sois fier de toi, ouais. bah, toi à la police. C'est ça. Et elle arrive. À, je trouve que c'est super touchant ce moment-là où elle arrive à. Déjà, regarder bah, son calme, mmh. hein, euh, clairement, mais même à, à raisonner quelqu'un... Euh, un psychopathe, quoi. Parce qu'elle euh, ouais, que, euh, met un petit temps, hein, alors je ne sais plus comment, mmh. mais elle met un petit temps à, à se rendre compte que c'est vraiment lui, le tueur. Il mmh. y, y a un moment où ça, son visage, il change, oui, elle voit c'est son ça. visage, elle a fait oh", « Elle comprend, et là, c'est tellement bien fait, là, juste à l'expression qu'elle a, qu'elle se rend compte que c'est lui. Ouais. Et c'est, je trouve que c'est excellent. Ce passage, il est... Ah oui, c'est intense. Je... Euh,
2: parce que tu te dis, ah ouais, le mec, ouais, trop, en fait, bah, c'est
1: un tueur en série.
2: Donc toi, en plus, euh, je ne me rappelle plus. C'est bizarre que je ne me rappelle plus à mon premier visionnage ouais, de ce moment. Euh, parce qu'au deuxième visionnage, du coup, je savais que Linette, elle n'allait pas mourir. Euh, mais quand tu es à ton premier visionnage, tu te dis, enfin, le mec, c'est un tueur en série. À tout moment, il ah pèse oui, un câble, oui, il trop. la tue, en fait. quoi. Euh, donc, j'ai cru, ouais, il, j'ai cru. Ouais. Il y a cette tension qui est j'ai... là. Oui. Mais euh, ouais, cette scène... Et c'est pour ça que je comprends absolument pas pourquoi je m'en souviens pas. C'est... mais tout ce passage, je l'ai complètement euh,
1: rayé de ma mémoire. C'est fou. Quoi. Peut-être que tu l'as effacé parce que il t'a choqué. Hein. Non. Il t'a choqué. Je pense tu te dis, mais... il ressemble à tes amis. Euh... <rire> c'est ça. Je <J'ai rire> pensais un peu à Wivo, ce gars-là, c'est... <rire> avec ses cheveux longs. <rire> <C'est ça. rire>
2: non mais ouais, très moment. Et puis c'est un... En fait, c'est un truc en plus qui est. Euh... J'espère que ça ne nous arrivera jamais, hein, à nous et à nos auditeurs, mais de se retrouver (rire) face à un tueur en série. euh, Et je trouve que c'est vrai que tu aurais tendance à réagir. euh, C'est souvent ça avec les tueurs en série, c'est des monstres, c'est le diable, c'est Satan, etc. Sauf que très souvent, on le voit dans les études de de, de criminologie, les tueurs en série, c'est des gens, en fait, c'est des victimes euh, dans leur enfance, tout ça, qui deviennent les bourreaux. Et du coup, j'ai trouvé très intéressant, alors je ne sais pas si ça peut marcher réellement, euh, mais en gros, lui, il souffrait bah, de, d'avoir une mère alcoolique, de tout ça. Enfin, c'est, c'est, c'est ça qui montre mm-hmm. Quand il était gamin, il montrait que sa mère tout à fait, ouais. euh, Elle était bourrée On le voit, tout le ouais. temps. Enfin, tu vois.
1: Elle était assez violente et tout euh, et du dans coup, ses propos. Et du coup, j'ai trouvé très
2: intéressant de, 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 de prendre ce prisme, de dire qu'il y a, une, il y a un peu une explication psychologique qui a créé ce monstre. Et du coup, Linette, elle est là pour te montrer, justement, elle joue ce rôle de mère et a réussi quand même un peu à le calmer et à le raisonner et j'ai trouvé que c'était ultra intéressant bah, déjà pour s'intéresser un peu à la psychologie des tueurs en série et, et je trouve c'est intéressant au lieu de les juger comme ça bah, ça montre pourquoi c'est important aussi de, de réussir à les comprendre parce que souvent tu sais on est là non c'est un monstre peine de mort peine de mort peine de mort oui euh, alors qu'en fait d'apprendre en les laissant en vie bah, ça permet à des gens de les étudier euh, de, de comprendre comment ils sont arrivés là pourquoi il y a, notre société fabrique ces gens là donc il, c'est important en fait de savoir euh, bah, où c'est qu'il y a des failles dans notre société finalement je trouve ça ultra euh, voilà. et du coup c'est ce qui peut expliquer des fois bah, ça paraît euh, avec le cœur tu sais tu réagis en te disant bah si il faut, faut les supprimer de, la, de l'humanité tu vois ils ont pas leur place etc mais euh, finalement pour éviter à certains de le devenir pour euh, comprendre les causes et tout bah, des fois tu as besoin quand même et là de voir Linette agir comme sa mère de substitution et réussir finalement un peu à le contrôler dans ses ces pulsions meurtrières j'ai trouvé enfin c'était encore un peu avant-gardiste je trouve même parce qu'il y a tellement de ouais, sujets exactement. dans cette série euh, t'as l'impression qu'il est quand même en avance sur pas mal
1: de sujets hein. bah même euh, même à travers euh, euh, bon, c'est tout autre chose hein. Ouais. Euh, je, je, vais pas... <rire> je vais dire un truc parce que je le mets pas dans le même panier du tout ah, mais Vas-y. je vais dire même que. Co- non, mais j'allais dire comme pour l'homosexualité. Genre, oui, mais c'est, ça fait oui. un peu raccourci. <rire> oui, ah, tu clair. considères que les homos, c'est des monstres. <rire> non, non, pas du tout. Oui, mais clairement. Mais non, mais là aussi, c'est avant-gardiste. C'est et en plus, il joue là-dessus. Ouais. Parce que les femmes euh, de Mystery Helen, donc oui. Suzanne, Gabi tout, ont des préjugés. Oui. Mais des fois inconscients. Mais
2: moi, j'ai adoré. Mais même la... Suzanne Mais j'ai adoré, tu sais, quand il y a le couple d'homo qui s'installe et que tu as Suzanne voilà. qui va les voir et en fait, elle n'est pas homophobe. Mais juste, non, elle, mais elle est maladroite elle dit des, des, des absurdités Et, et tout. du coup, voilà, tu a des a priori ouais, Lui, répond, bon, oui. bah, on est heureux De cocher toutes les cases de vos, de vos clichés Ou je sais plus quoi, il sort une
1: Et <rire> Oui, c'est trop bien fait Et j'ai
2: trouvé ça excellent, et c'est, excellent. Ouais, ouais, non, c'est super bien traité Et, euh, et d'ailleurs, bah, un anecdote que j'avais vu qui est assez cool C'est que Marchery euh, est homosexuel Lui aussi, donc le, le créateur de la série Ok, d'accord Et okay, en, ouais. fait, bah, en fait, justement, euh, bah, Brie euh, c'est vraiment en fait euh, son histoire. L'histoire de, de, de Brie et de sa famille. Et donc euh, bah, dans Andrew, son fils qui est homosexuel et qui a eu un rejet au début et que les relations sont apaisées par le ça, En gros c'est son histoire à lui. Qu'il a... voilà, je trouvais que l'anecdote... Mais cool. c'est quand
1: Brie c'est Brie comme si c'était sa mère Ouais voilà. C'est ça ouais, Ok, ok, ça. super intéressant. Donc, c'est très caricaturé, j'imagine, hein mais euh, les relations
2: et les tensions qu'il y a eu à ces moments-là, quand il a avoué son homosexualité et tout ça, euh, ouais, il s'est inspiré de sa mère pour, pour tout ça. Et même bah, sa mère s'appelle Martha, donc il l'a pas donné le nom à Bri, parce que là, ça fait vraiment... <rire> Non, non maman c'est pas toi le personnage que j'ai fait <rire> Mais Martha du coup c'est la soeur Enfin euh, tu sais c'est une des voisines de Marie-Alice dans la saison 1 Et qu'on retrouve, tu sais celle oui. qui se coupe le doigt enfin tout ça. Qu'est-ce c'est Martha Hubert ou je sais plus comment elle s'appelle euh, Voilà
1: ouais. Donc, c'est... Ah oui Qui ouais. <rire> se coupe le doigt ouais, pour accuser Paul Young
2: Oui il y a tout Paul un, un brique je, je, je sais même plus exactement dans l'ordre tout ça Avec sa soeur là je sais même plus comment elle s'appelle sa soeur Ouais
1: quoi. ouais sa sœur qui meurt dès le départ, qui voit qu'il y a des gros, gros énigmes, mais ouais, elle va tout faire en fait, pour que, bah, que Paul aille en taux. Là. C'est ça. Et c'est pareil. Euh, Paul, euh, au début, on le déteste. et Je trouve qu'après, à la fin, euh, il, il est pas si détestable. Il d'horreur, d'horreur
2: en fait ouais. Oui, c'est vrai. Hein.
1: ouais il a... Ouais, je... il est intéressant ce personnage aussi. Je pensais pas qu'il allait prendre autant d'ampleur. Mais, et en, je suis, et en euh... plus, qu'il revient. Et ça, pareil, je me souvenais plus qu'il revenait. Ouais, je me souvenais plus
2: qu'il revenait. Donc là, quand j'ai rematé la série, je vois qu'il, re... qu'il réapparaît. Je suis mais c'est vrai. Puis après, je me souviens je suis avec, ça, avec sa femme. Euh, oui. Euh, qui, euh, fais, la... La qui est la fille. de, la fille. Fille. La de Martha. Voilà, c'est ah, ça, ouais. <rire> Il y a tout un truc. <rire> et c'est vrai que c'est très intéressant. Et je me rappelais plus non plus. Tu vois, de cette saison. Alors, c'est, bah, c'est saison 6.
1: C'est après et moi, Dave, moi à partir. Ouais, mais après Dave, en fait, il si j'ai, j'ai, y a eu plein de moments qui m'ont marqué. Euh, je pense qu'à part la saison de Dave, ouais. que j'ai un peu apprécié au début, mais après que j'ai trouvé trop longue, ouais. les autres, j'ai adoré. Ah oui, ok. Tout. D'accord. Ouais, ouais, parce que même là, euh, quand Paul y revient, ouais. euh, j'ai surkiffé le, l'épisode où euh, il veut en faire euh, un peu un foyer pour prisonniers, ouais. un truc du genre. Mm-hmm. Et euh, il va y avoir une grosse manifestation. Mm-hmm. Oui. Euh, et ça crée en fait il y a tout un je trouve que dans Mystery Allen, ça représente ce qui peut se passer euh, dans une société euh, bah, dans une ville dans, ouais, dans oui, une société c'était manifestation pour euh, pour des désaccords et après ça, ça part tellement euh, en couille hein, clairement ou à tel point qu'il va y avoir euh, une panique les gens vont se marcher dessus Mais Suzanne On a... perd son bras ouais, et son bras, voilà ouais. c'est ça ouais voilà Suzanne perd son bras à ce moment là et t'as, t'as tout le côté, t'as, t'as tout le problème des foules. Et maintenant, c'est étudié, en plus, les foules. Ouais, ouais. T'as des... Euh, ils appellent ça la fouloscopie ils étudient, justement, bah, euh, comment... Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait, si une personne dans une foule euh, imbriquée de, de 10 000 personnes, en même temps, ouais. si tu pousses quelqu'un, comment ça agit sur les autres Il y, y a tout un champ d'études là-dessus. Ouais. Et c'est super dangereux, en fait. Ils considèrent qu'à à certains moments, quand il y a trop de personnes serrées, ça peut devenir dangereux. Ah, ben, et t'as des... Et bon, voilà, il y a tout un un truc là-dessus. Et encore une fois, c'est un sujet qui va être amené sur la table de la part de Marc Chéry, comme plein d'autres sujets, qui maintenant sont traités euh, euh, et étudiés. Donc je trouve ça, et j'ai trouvé que... le Puis En le, plus, je trouve qu'à ce, l'épisode moment-là, était
2: excellent. À ce moment-là, il y a oui. une réflexion qui est assez cool. Parce que finalement, bah, Paul, ce qu'il fait, il fait bon, pour se venger, mais il fait quelque chose de noble, euh, d'avoir, de créer un foyer pour réhabiliter fait, ouais. d'anciens prisonniers, tout ça... Ça paraît noble, mais tous les gens autour qui sont pleins de. Enfin, qui accusent Tom. Tom, euh, Paul, d'être un un menteur, d'être des trucs comme ça, bah, en fait, c'est eux-mêmes, en fait, c'est juste, ils voient que leur petit confort risque d'être détruit. Donc ils pensent lutter tu vois contre un mec qui a un plan machiavélique mais eux-mêmes en fait c'est plus par égoïsme en fait qu'ils veulent pas qu'il y ait un foyer comme ça qui rentre parce que alors qu'en plus leur quartier il euh, y a toujours des emmerdes hein, de toute façon. mais là non faudrait pas qu'il y ait un foyer d'anciens prisonniers en plus Vous allez trouvé ça marrant parce qu'il y a ce petit hypocrisie qu'on a tous un peu chez nous tu vois euh, c'est le truc du euh, je suis prêt à accueillir toute la misère du monde mais pas chez moi tu vois c'est c'est un peu la petite hybride, parce qu'on est tous avec notre petit confort et voilà mais, euh, mais du coup, j'ai, ouais, j'ai trouvé très cool. Pareil, ce, ça te pose des questions sur toi-même. Donc là, à l'échelle d'un, d'un petit quartier, bien entendu. Mais euh,
1: j'ai trouvé ça euh, ouais, c'est très intéressant. Et ça me fait penser d'ailleurs Dans cet épisode, il mm-hmm. euh, y a un moment donné, le, le couple homo, justement. Mm-hmm. Je sais plus leur nom. Z euh, de Juanita,
2: l'a... la fille de. Euh, c'est ça.
1: Ouais. ouais euh, ils sont, ils sont accusés eux, mm-hmm. ils sont maltraités hein, les deux. Ouais. Parce qu'ils sont dans la voiture et en partie à cause d'eux, euh, bah, Paul a réussi à faire son truc euh, Ils ont voilà. eu le
2: vote clivant, quoi... Qui, euh... Voilà, c'est ça,
1: tout à fait, ouais. C'est ça. Et du coup, ils se font... Euh, je trouve que cette scène, elle est, elle est intense parce que tu as l'impression qu'ils bah, ils vont se faire lyncher, hein, mm. lyncher en public. C'est ça. En et plus, tu, je crois qu'il y a des... Ouais, et ils sauvent la petite. Et il y a même euh, Gabi qui arrive.
2: Je j'ai sais même plus comment ça crier et tout. se passe. Mais là, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à un personnage. Carlos Solis, les gars. <rire> Lui, je te jure, j'adore ce personnage. Parce que, autant je le trouve assez sympathique et tout, tout ça. Mais je trouve qu'il tient son rôle quand il est dur. Quand il est homme d'affaires, je trouve. On le reconnaît. Et à plusieurs moments, en fait, il m'a pas mal touché. Le moment où... Euh, Linette a fait un. Alors je me rappelle plus le coup de pute qu'elle lui fait, mais tu sais où il a licencié, où il a fait au début aller dans un bureau. Enfin, oui. il y a tout un truc comme ça.
1: Oui, parce qu'elle lui cache. Je crois que Elle Lunette, lui cache Lucas qu'elle est enceinte. enceinte. C'est ça, parce
2: qu'elle veut garder son poste, tout ça. Je sais même pas comment il se réconcilie d'ailleurs avec Linette. Je me rappelle
1: plus. Euh... Ça se si, si. Attends, parce que Linette va, va sauver quelques... va sauver, euh... va pas sauver sa fille. Mais je sais plus, justement. Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait un truc. Parce qu'après, du coup, je me souviens... Euh, bah... Ah bah si, mais si, non C'est pas Gabi, oui. C'est pas Gabi qui va à la voiture. C'est, c'est lunette qui, qui va retard, à la voiture. C'est ça. Okay. Ouais, voilà. Avec, et il y a les deux... Il euh, y a le, le couple Momo qui est aussi dedans, dans okay. la voiture, c'est ça, avec okay. la petite. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est elle qui va, qui va sauver la petite, et c'est pour ça qu'après, ils vont se réconcilier, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, je t'avoue
2: que ces moments... Mais j'étais à fond dedans. Les moments où il y a deux personnages que t'aimes bien qui se font la gueule mais à mort et c'est très violent. C'est, je trouve qu'il y a des scènes qui sont odieuses en fait, tellement il euh, y a du ressenti entre les deux, tellement ils se font des coups, euh, c'est même plus des coups de pute, c'est, des, c'est vraiment des coups de poignard dans le dos qui se font. Euh, et du coup, tu sais, t'es, euh, t'es pas à l'aise, c'est ton petit quartier, c'est les petits gens que t'aimes bien, t'aimes bien quand ils s'entendent tous, tu vois. Et là quand il réussit à se réconcilier à chaque fois ça me fait un truc et ça alors ils refont ouais. c'est pour ça que je dis que les oui. saisons en se répétant bah, ils répètent un peu des trucs c'est qu'il fait la même chose avec Brie euh, voilà c'est ce que... que j'allais te dire parce que oui. voilà ouais, il découvre que, au... que, que Brie a couvert <rire> le fait que, que Andrew est, bah, est celui qui a, qui a tué sa, sa mère à Carlos en la renversant en voiture et euh, du coup bah, déjà j'avais trouvé ça génial que Carlos il est dans une colère très froide c'est-à-dire qu'il ne va pas l'engueuler ni rien brise, c'est juste tu n'existes plus. C'est fini. Au revoir. C'est ultra, je sais pas, c'est ultra euh, violent dans ce silence qu'il lui impose. Quoi. Et j'ai adoré oui. le fait qu'il ait totalement pardonné à Andrew. Il fait bah « Andrew, tu es un gamin. Euh, »« voilà. C'est ta mère, par contre, elle nous l'a caché Elle, elle était adulte, etc. Euh, » voilà. Et du coup, euh, bah, pareil, la suite de tout ça, c'est quand euh, bah, il tue euh, du coup, le, le beau-père de, de Gabi. Et que Brie prend les choses en main pour cacher le cadavre et tout ça. Donc, euh, fin de saison 7, début de saison 8, hein, bien sûr. Euh, et que là, bah, il lui pardonne totalement. Et j'adore ces moments de. Euh, tour de. Enfin,
1: je te pardonne, toi. J'adore ces moments. Voilà, je ne pas l'expliquer. Ouais. C'est... <rire> bah, ça crée. Ça crée un... Ouais, ça crée vraiment un sentiment désagréable quand il y a une tension, du coup, entre les personnages. Ouais, je trouve <rire> que Carlos, c'est pour, ça qu'il que ça continue. c'est pour ça qu'ils
2: l'ont répété avec lui, mais je trouve qu'il a... Il a un switch. Tu peux le trouver ultra sympathique, ultra avec Gabi et tout. Il est marrant, mais il fait peur aussi, ce gars. Quand il s'énerve, je trouve que tu ressens qu'il est vénère. Ah, mais tu joues, il joue bien, ouais. il ouais. joue super bien, cet hein. euh... Ouais. Et... De
1: toute façon, tous. Hein. C'est oui, vrai que, complètement j'ai... Tous, tous, les, tous les acteurs, je trouve qu'ils jouent merveilleusement bien. Et c'est vrai que chaque, chaque couple, mmh. que ce soit Gabi et Carlos, que ce soit Brie et anciennement Rex, mmh. <rire> Mike et Suzanne, hein, avec leur histoire sans fin, parce que tu ne sais jamais s'ils vont oui, rester ensemble
2: ou non. Ça, c'est vraiment... Et, le... ça, ça et même suit, lui, en il fait. y et, et puis ouais, et Suzanne et c'est Mike, ça. c'est vraiment le fil rouge de toute la série, presque. Euh, ouais, qui se conclut ouais, bah, et puis dramatiquement t'en... de ouf mais ouais mais ce choc que, que j'ai eu ah, mais comment j'étais pressé quand je savais que y arrivais que tu te doutais
1: de rien ah mais ce choc mais non oui parce que déjà t'as eu l'accident oui. t'as eu l'accident en voiture c'est vrai euh, mais à chaque et chaque fois coup, il ils survis. se séparent c'est ça
2: qui est drôle c'est qu'à chaque fois il leur arrive des merdes mais à chaque fois ils survivent et au bout d'un et moment non, tu commences... à la fin ouais, au bout d'un moment tu commences à te dire bah en fait les vrais personnages principaux ils mourront jamais T'as tout ouais. ce sentiment qui arrive. Et puis là, Suzanne et Mike. Euh, mais finalement, tu te dis en fait, ils n'avaient plus rien à raconter parce qu'ils n'allaient pas les refaire casser encore une fois. Ils étaient obligés de le tuer parce que là, ils avaient tout fait niveau rupture. On se remet ensemble. Monksky, non, ils auraient ensemble. pu
1: vivre heureux, vivre heureux oui. comme les autres couples. Oui. Mais non, mais non, faut le tuer, faut le tuer. Là, il a vrillé. là, là, il était brillant. <rire> scénario, là, je te jure, ouais, ça m'a choqué. Ouais. J'étais. En plus, c'est à la fin de l'épisode, fini où tu vois Mike en sang. Ouais. j'étais là mais non il est pas mort <rire> non, il est pas mort il est pas mort il est pas mort ah si le mec est le pilote le, le suivant c'est vraiment le décès de Mike c'est le deuil de l'in... de l'in... je veux dire le deuil de Suzanne c'est ça. je fais mais non dit... je fais, c'est, ah, c'est euh... ça ça m'a choqué ça m'a choqué c'est ça qui, t'a joué, bien été, ouais. ça qui est trop fort oui, oui. Ah, c'est ça qui est trop fort. C'est, en vrai, ça m'a choqué, mais au contraire... Mais en plus, il faut le dire, je que c'est que toi, tu, 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 tu
2: t'identifiais pas mal à Mike, en plus avec Suzanne. Ouais, euh, ouais Mike et vraiment, Suzanne. Ouais. Euh, parce qu'en plus, euh, donc vous ne le connaissez pas physiquement, Weevo, mais il aime bien un peu ce... Il a un peu un style vestimentaire, à la Mike Delfino, avec des petites chemises de
1: suis plombier. Bah, je suis plombier. Hein. Je suis plombier.
2: <rire> <rire> donc,
0: c'est
2: vraiment... Il euh, y a vraiment du Mike dans Wivo. Hein. Donc là, je crois que... Ta newsletter
1: sur Instagram va exploser. <rire> c'est clair. Ah, ils vont te déçus. C'est le Mike low-cost. Mike, Mike de Wish. <rire> Mike d'Alibaba. C'est, c'est clair. Ah, vous allez être déçu. Non, mais c'est vrai que tu t'identifiais. En
2: plus, c'est pour ça, moi, je rigolais intérieurement à chaque fois que tu me le disais. Tu disais, ouais, il y a cette problématique. Vraiment, je me reconnais un peu. Et moi,
1: dans ma tête, <rire> là. Il va crever. Ouais, mais ouais, ouais, trop, ouais. Il y a trop de, il ouais, y, y a beaucoup de, de, de situations que vit Mike et Suzanne d'ailleurs. Ouais, bah notamment la. Parce que je me souviens dans avait... Suzanne
2: et dans Mike, je crois hein. qu'on en avait parlé, c'est dans les ruptures amoureuses, notamment bah, la garde d'enfants euh, C'est un truc ouais, que t'as connu du coup. Et du coup, moi, je me rappelle quand je l'ai regardé la deuxième fois et que j'ai su que tu commençais à la regarder, ça, j'y pensais en plus. Il il y a vraiment des sujets, ça va lui faire, ça va résonner en lui, mais de ouf quoi, c'est
1: un, c'est mais, un délire quoi. Mais ouais, et c'est ça qui, qui est fort, euh, c'est que en fait, au début, euh, ça m- en fait, c'est, c'est comme si leur histoire avait rattrapé mon histoire, si tu veux. Oui, c'est ça. <rire> Je sais pas comment expliquer oui, ça. Non, c'est, vrai, c'est, vrai. c'est que il ouais. y avait au début, euh, bah, je visualisais un peu le, la situation parce que ça me parlait à moi, mmh. euh, par rapport à la guerre d'enfant par rapport à plein de trucs. Et après eux, à un moment donné, ils vont beaucoup plus loin que là où j'en suis moi. Ouais. Et, euh, et du coup, ça te fait penser même à l'avenir. Et tu dis, euh, je trouve qu'il y a des, des situations qu'ils ont vécues, évidemment, il y a des moments où c'est triste, mmh. mais il y a d'autres situations qui vivent. Et en fait, tu as l'impression qu'une fois que tu as vu cette série, ouais. c'est, la, c'est le sentiment que j'ai eu. Hein. C'est, une fois que tu as vu cette série, il peut arriver un problème. C'est normal. Mmh. Mais en fait, il y a toujours une solution. Il y a toujours une, un espoir que ça aille mieux. Mmh. Et euh, tout peut toujours s'arranger. Alors, alors que Mike meurt quand même. Ça, c'est pour ça. C'est avant que Mike meure, <rire> tu vas mourir de la ça même façon ça. que Mike. C'est clair. <rire> Donc, évite
2: d'aller voir des mafieux. Hein, c'est le conseil. Ah oui, j'ai eu un <rire> conflit. J'ai eu un conflit en fait. Avec, en fait, des, mafieux, couloir, toi, avec hein. des mafieux. Avec des mafieux.
1: J'ai buté un gars. Je un l'ai frappe de main. <rire> <rire> Mais ouais, non, bah, franchement, il y, y a des. Il y a même des situations où tu te dis « Ah oh putain, ça, ça aurait pu m'arriver. Ça, » ça pu... ouais, Moi, il y a des
2: moments, et... des trucs qui me sont arrivés, mais des trucs aussi qui sont arrivés à des proches à moi. Euh, et moi, bah, ça me ouais. fait penser, bah, quand tu parles de Suzanne et Mike, c'est aussi ce qui arrive avec Catherine, euh, où du coup, Mike se met en couple avec Catherine, et, euh, et au moment où il se remet avec Suzanne, bah, c'est à la fin de la saison 5, justement, avec toute l'embrouille avec Dave et tout le bordel, euh, que saison 6, du coup... Euh, c'est pour ça que saison 6, j'ai bien aimé, hein. Bah, ce moment justement où euh, Catherine euh, bah, n'est plus avec Mike mais du coup tu sais genre elle ment à sa ouais, fille elle, elle ouais, s'imagine elle toujours ça elle commence un peu à lui, perdre, de...
1: perdre la tête ouais.
2: et le moment ouais. où elle pète complètement les câbles tu sais où elle est, bah, elle est dans un hôpital psy je crois qu'ils vont la voir et tout euh, où elle est perdue parce qu'elle a raconté un mensonge pendant des mois à sa fille et donc on imagine à d'autres personnes <rire> possiblement et peut-être même à elle-même en fait elle se mentait à elle-même. Oui, et c'est le ça. moment où, en fait, euh, bah, son mensonge euh, éclate au, au grand jour et qu'elle pète complètement un boulon. Là, l'actrice aussi, mais pareil, le jeu d'acteur. Ouais, bah, jeu d'acteur, est, ouais, ouais. Elle, elle pète les plombs et c'est touchant de dingue. Euh, et même, ça fait de la peine, en fait. Alors que tu as eu de la haine pendant toute, Enfin, de la haine. Tu lui en voulais, même si tu arrivais un <rire> peu à la comprendre. Tu lui en voulais, en fait, de, de, d'être comme ça. Et Au moment où elle pète et elle déraille, euh, bah t'as de la peine pour elle. Tu fais merde, quoi. c'est horrible okay. ce qui lui arrive. Mais en même temps, ouais. tu peux pas en vouloir à Mike, parce que voilà, il fait sa vie, tu vois. Il n'a pas été méchant avec elle, c'est juste que c'est la vie, en fait, des fois. Oui, c'est ça. C'est ça. des gens. qui c'est qu'elle avait avait pas accepté
1: fou... accepter le, ce, 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 cette
2: rupture. Ouais. Et il devient méchant avec elle parce qu'elle, elle devient à moitié tarée, en fait, à inventer des conneries. Ouais, elle devient, elle devient
1: dangereuse, elle... même avec le petit. Hein. C'est pour ça qu'il devient mauvais, oui, euh, Mike. c'est parce qu'il commence... À... Au début, ça allait, mais quand on commence à prendre euh, le petit, d'ailleurs, qui joue très bien aussi. Oui, <rire> c'est vrai. Il est mignon, le <rire> petit, oui. Oui, c'est vrai. Et bah là, là il commence à avoir peur J'ai l'impression Mike Et là il devient, ouais, il devient mauvais Ils sont <rire> obligé de devenir mauvais Ce qui est compréhensible mm. c'est Là t'as l'enfant qui rentre en jeu C'est clair que tu C'est totalement différent ouais. Et euh, pareil Catherine Moi c'est un personnage que je, je surkiffe mm. J'aime beaucoup le, pers- le personnage C'est vrai et Je trouve que
2: dommage un peu euh, bah, Elle a pas une fin euh, Parce que je sais qu'elle part et oui. en fait finalement euh, je crois qu'on la revoit qu'à la fin de la saison c'est, ça, ça reste assez flou ce qu'elle devient finalement c'est oui, un peu dommage ouais.
1: elle revient pour recruter l'Innette je crois mais euh... ouais je sais même plus c'est ça, je crois. mais est-ce que c'est pas à la toute fin est-ce que c'est pas là où l'Innette part à, tout, à la toute fin justement elle enfin, part pas travailler euh...
2: ouais, je sais même plus ouais. je sais, ah, je sais plus détail, ouais. Ah.
1: Ouais. bon un truc que euh... je peux avouer
2: à tous euh... nos auditeurs ouais. <rire> je sais pas si je dois <rire> l'avouer réellement <rire> je veux vous le dire là, les auditeurs donc ne me jugez pas je sors d'un dry january dry january et du coup,
1: et du coup il, est bourré. il est complètement bourré le mec. Voilà, je peux ah dire mais...
2: non je suis pas bourré mais bon on reprend tranquillou ce soir et du coup il aurait jamais dit ça il est totalement bourré
1: les gars non mais je vais vous avoir un truc c'est, bah... c'est moi qui ai bourré
2: bah, quand je regardais la série donc à l'époque hein, euh... ouais j'avais un petit coup de cœur pour la stripteaseuse qui était qui, était, ah oui qui habitait chez bah Catherine. Oui. Ah, bah là, j'ai eu, oui. j'ai eu des petits émois dans mon adolescence sur cette jeune femme <rire> très, très jolie. Hein. Et là, ça m'est remonté en regardant la série dernièrement. J'ai fait « Ouh !» c'est vrai, que je...
1: ouais. <rire> c'est vrai qu'elle est mignonne quand même. Oui, qui est, qui est strip-teaseuse à la base. Oui, c'est ça, ouais.
2: C'est ça, et, ouais, qui, et, ça, ça, et ouais. qui se révèle être bi, et du coup sort avec euh, Catherine. Et, et j'ai, ouais. voilà, j'ai, j'aime bien aimer en plus
1: d'ailleurs ce, ce, pen, ce penchant de l'histoire. Euh... Ouais, mais trop. Oui, parce qu'il avait, il avait euh, parlé de l'homosexualité du coup, à travers le couple, mm-hmm. et là, il amène la bisexualité aussi dans, dans la série, ce qui est du coup différent. C'est un autre sujet qu'il traite, je trouve. Mm-hmm. Euh... Mais... Marc Cherry tu nous entends bravo c'est ça. parce que maintenant les, les, les homosexuels à l'écran ça fait des polémiques apparemment donc euh, je sais pas à l'époque comment ça se passait bah ouais, oui, c'est vrai que je me rappelle
2: pas est-ce qu'à l'époque euh, parce que je me rappelle pas si ça avait fait du bruit pas, pas. je me rappelle pas du tout parce que c'est vrai que après est-ce
1: qu'on les voit on les voit s'embrasser le couple homo
2: oui ah, j'ai un doute bon, mais après on voit Andrew c'est Andrew dès la saison 1 de toute façon euh, qui vient poser ah, ce Ah oui sujet. on le voit euh, Ensuite, euh, ouais. Ouais, et puis si,
1: oui, ils en parlent quand même pas mal à travers. sous le prisme de la religion. C'est pour ça qu'à la base, Brie, elle n'est pas trop. Euh... Oui, bien sûr. Ouais. Eh ben, elle a des, 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 des idées préconçues, en fait. C'est ça qui a aussi. Ouais, si, si, oui, j'ai oui. C'est, 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 c'est traité à travers plein de sujets, en fait. Ouais, plein de façons Sous, je trouve, le prisme c'est... religieux. Ouais, sous euh, des idées préconçues, mais qui ne sont pas euh, malveillantes, mm-hmm. mais qui sont quand même là, telles les que Suzanne clichés. quand elle était maladroite. C'est ça, ouais. ouais, voilà, des clichés, ouais. Non, c'est vraiment intelligemment fait. C'est vrai que ces personnages, ouais, la apportent ça aussi. Ouais. C'est un personnage qui est plutôt sympathique à regarder.
2: Oui, et puis je trouve que du coup, c'était très intelligent de la, de la tourner comme ça. Euh, parce que c'est vraiment, bah, de toute façon, c'est un objet de désir pour plein d'hommes, j'imagine. Et de la mmh. voir, en fait... Euh, bah, même parce que Catherine, je crois que je ne sais même pas si elle, à la fin, elle se considère comme bi ou juste... Euh, bah, elle, elle est attirée non. par elle, en fait. C'est tout. Elle est pas attirée par les femmes, elle est attirée par ah elle, non. En fait, par cette personne-là euh, en particulier, tu vois.
1: Ah, j'ai un doute. Je sais pas si c'était de la bi-curiosité du coup, ouais. ou de la bisexualité. Parce
2: que ça, il y, y a un nom, ça, c'est pas c'est pansexuel ou es
1: amoureux. Oui, alors parce que peu importe oui, le oui, sexe, que t'es amoureux, tu amoureux une personne, c'est ça, ça c'est, c'est pansexuel. Ça. Ouais,
2: c'est ouais, ça. J'ai, plus la j'ai la l'impression consulité. que c'est ça. La
1: stripteaseuse est bi ah bah et Catherine, elle est pansexuelle. J'ai l'impression que c'était plus ça qui était. Ok. Et pour ça. moi, c'était de la de la bicuriosité de la part de Catherine, mm-hmm. mais peut-être raison, peut-être. Mais du coup, j'avais trouvé ça parce que après, très intéressant de montrer une femme ouais.
2: qui est désespérée euh, amoureusement et qui du ouais. coup en fait peut réussir à trouver l'amour. Euh, pour euh, pour certains, si ça va choquer, ah, hein, oui, qui oui. découvre l'amour avec une avec le même sexe, C'est horrible, etc. Et tu vois, en fait, bah non, en fait, ça peut être très positif, ça peut être très bénéfique. Enfin, j'ai trouvé
1: l'idée qui était plutôt cool, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, moi aussi. Ouais. Mais il me semble qu'après quand elle revient, elle en parle parce qu'on lui demande mais du coup tu n'es plus avec euh... Alors je, ah, je commence hein. Parce qu'elle fait quoi Donc oui, elle revient, je me rappelle de la scène où elle revient. Mais et elle, et elle en parle, elle dit non je suis plus avec euh... D'accord, euh... oui mais c'est à la toute fin alors et après elle recrute l'inette, oui et c'est ça, ok d'accord. Ouais. <coughs> et je crois qu'elle a dit non, non je suis plus avec euh... Ok. Mais je crois qu'elle a dit j'ai arrêté ou je sais pas quoi, un truc du genre. Ouais, je me rappelle plus. Toi. Genre, c'est plus pour elle, elle est, elle est plus attirée par les femmes ou elle est plus attirée. Je sais, pas. Je, je oui. sais plus ce qu'elle dit. Ah, je me rappelle plus, ouais. Ok. Je ah, vérifier, ouais. Je ouais. me rappelle plus non plus. Ouais, c'est ouais. vrai. Je, ouais, je me rappelle plus. Bah, pareil, ouais. attends, y a t- c'est tellement long, il y a tellement de trucs. <rire> bah, ouais, bah, si, il y avait un truc aussi. Euh, on parlait de Mike, alors je sais plus pourquoi ça m'a fait penser à ça. Vas-y. Du coup, je, je l'évoque là. Oui, parce vas-y, que vas-y. J'ai, j'ai une pensée fulgurante. <rire> c'est. <rire> c'est. Bah déjà, il y a. Je vais revenir à Mike de suite. Hein. Mm-hmm. Mais il y, a le rapport, il y a le rapport aux dépendances telles que l'alcool. Oh, oui. On le voit et avec Brie. Mais même, oui, oui. Et, euh, et Carlos aussi. Mm. Carlos, donc, ouais. c'est super intéressant. Carlos, ouais, Carlos quoi, tu sais, quand il, bah, quand il tue Alejandro, euh, oui. ouais. donc le beau-père de Gabi, mm. d'ailleurs, euh, histoire horrible aussi d'ailleurs pour Gabi, oui, c'est... Euh, bah, quand il le tue, après il va culpabiliser, je crois, de passer des dénoncer aux flics oui. et du coup il va boire pour... Euh, bah pour, euh, bah pour oublier ça, quoi. Pour s'infliger, même s'infliger une punition, en fait.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. ça. Oui, exact. Mais c'est vrai que les
1: dépendances yeah. aussi, la
2: dépendance aux drogues. Et, et justement, on parlait, il bah, y a, y a Brie, forcément, qui est alcoolique euh, en saison 1 et qui traite, ou je trouve que c'est ultra bien traité, tout ce qui est bah, les alcooliques anonymes, tout ça. Mais c'est vrai que le tout passage fait, ouais. avec Mike et ses petites pilules, là, j'ai trouvé, oui. j'ai trouvé que c'était brillant. Parce que tu vois à quel ah, point tu vois à quel point en fait euh, le mec c'est le mec parfait normalement Mike c'est vraiment le, le père de famille parfait qui qui se tue à la tâche pour faire vivre sa famille enfin c'est vraiment le cliché vraiment de l'homme parfait sauf qu'il se drogue et tu vois que euh, il fait pas ça par euh, plaisir ou je sais pas quoi c'est vraiment tout à fait pour endurer son quotidien pour soulager des douleurs et et ça et Suzanne elle <rire> réagit un peu comme on pourrait réagir de base c'est tu es en colère contre le drogué alors que c'est pas ça qu'il faut faire. On va dire que c'est pas de sa faute, mais c'est, les pulsions sont trop fortes et le mec, se, enfin, c'est, ça sert à rien en fait de s'énerver contre quelqu'un parce qu'il il est dépendant à quelque chose. Il faut l'aider à aller mieux, il faut l'accompagner. Mais ouais. et ça, j'ai trouvé ce passage mais d'une justesse dans le traitement des deux oui, là,
1: c'est, c'est très très intéressant. C'est saison 7 ça, je crois. C'est très intéressant. Euh, ça, je ne rappelle pas du tout. Parce que saison oh, 5, saison... du
2: coup, c'est, ils ne sont, ils sont plus ensemble. Ils se remettent ensemble en début de saison 6, du coup, après le, tout l'épisode Dave. Du coup, ça doit être saison 6 ou saison 7, de toute façon, ça doit être un des deux.
1: Ah oui, peut-être, ouais. ouais. Parce que du Et coup, euh, saison 8, bah bon, ça, il ça... est mort. Non, mais ne le dis pas, j'avais oublié <rire> qu'il était mort. Euh... <rire> le mec, il a oublié en... En... en 30 minutes. Mais euh... non, mais en plus, euh... là, bah, ce, qui, euh... ce qui se passe à ce moment-là avec euh, Mike. Mm. Bah, malheureusement en fait ça me rappelle certaines personnes que je connais dans le, dans le boulot D'accord. qui euh, pour travailler oh, prennent du tramadol ouais. et euh, tramadol bah, du coup c'est un antidouleur ouais. c'est comme Mike hein. il et, euh, mais ils prennent ça et il n'y a pas longtemps bah, j'ai un collègue là à cause du... alors potentiellement je ne sais pas si c'est à cause du tramadol ouais. c'est ce qu'on lui a à l'hôpital il a fait comme un, un genre d'AVC putain. il avait la, la, la partie euh, droite de paralysé ga... ouais, ou gauche je sais plus. Enfin, oui, une partie paralysée. Alors, c'était pas tout à, C'était pas un AVC, mais mmh. c'était une partie du corps qui était paralysée. Ça ressemblait à un AVC, okay. et ça serait lié à un antidouleur. Okay. Et euh, le tramadol, c'est pas la première fois que je rencontre des personnes qui en prend pour les douleurs, pour les douleurs au dos spécifiquement. Et en plus, ça, c'est un médicament qui est hautement surveillé là, par, euh, oh mince, l'agence qui s'occupe euh, de la, ah, ça a un nom, de, de la santé, tu sais. Non, 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 c'est une agence française qui s'occupe de la santé et des médicaments en France. Ouais, et euh, ouais, ouais. bon, ouais, bref, ouais, c'est pas, c'est, c'est pas pertinent de savoir <rire> l'agence. Mais en gros, pour dire juste que ce médicament, il est hautement surveillé parce que euh, les Français le prennent de plus en plus, de plus en plus, ouais. pour des douleurs au dos, mmh. pour eux, etc. Alors qu'il y a des effets secondaires et un risque d'accoutumance, ouais. comme on l'a dans bah, dans, le, bah, dans la série, c'est ça. Hein, qui est extrêmement présent. Et, et les risques et les effets secondaires ils sont costauds quoi. Puis quand tu sais en plus tu peux devenir dépendant à ce genre de truc, ouais, ton corps après il s'habitue en fait t'en sors plus quoi. Dès que t'as mal au dos, tu prends ça ou autre. C'est ça. Et, et encore une fois, bah voilà, sujet euh, je trouve qu'il est d'actualité clairement, et comme plein d'autres sujets hein, qui, sont traités, qui sont traités dans la série. Et euh, puis se traiter avec ouais, des personnages qui le donc
2: du coup je trouve que ça fait de... oui, une puissance voilà. de ouf, c'est que t'es pas c'est dans un jugement. Parce que, comme tu aimes les personnages, bah justement, tu vas prendre le temps d'essayer de les comprendre. Que si c'était des personnages extérieurs que tu vois drogués, etc., tu fais bon, euh, il est faible. Oui, oui, voilà. Ouais, là, ouais. Mike, tu sais que c'est l'homme parfait, c'est le, c'est le travailleur et tout. Donc tu sais qu'il n'est pas faible. Tu sais qu'il y a un, une autre raison. Donc ça va te pousser à t'intéresser. Je trouve que c'est, enfin, c'est tellement malin, quoi. C'est, oui. C'est top.
0: Fin de la première partie. Vous avez deux, voire trois possibilités. Écoutez l'entièreté de l'épisode sur YouTube, attendre le 10 février 2023 pour l'entendre sur votre podcast préféré ou, cette date étant écoulée pour vous, il est bel et bien déjà disponible. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt